0: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine karşınızdayız. Ben Hamdi Kellecioğlu. Karşımda Cevdet Hacarsoy var. Cevdet 40. bölüme geldik. 2019'unda sonlarına evet. ulaşmak üzereyiz evet. artık.
1: Valla ben 5-4 bölümdür falan. 4-5 e, bölümdür buradayım ama 40 bölüm çok güzel. E, Baya az kaldı. Kaçıncı? 3. senesi değil mi Hamdi abi?
0: Teknoloji ya 2.5 ya 3 sene oldu. Işte. Tam şimdi hatırlayamıyorum bir ara böyle her hafta yapmamıştık birkaç hafta atlayarak falan yapmıştık ilk Murat'la başladığımızda ama tam hangi yılda açıkçası hiç hatırlamıyorum ama ikiyi falan geçtik yani rahat
1: vay be yani izleyicilerimize teşekkür edelim çünkü kesinlikle e, bilim ya bilim konulu yayınlar dünyanın hiçbir yerinde çok izlenmiyor onu söyleyelim bir iki güzel örnek hariç işte hani Veritasium falan vardır işte ya da YouTube'da böyle bir iki kişi vardır Crash Course, Kurs Gezak. Hani bunlar profesyonel artık içerik yapan bir nevi yayın stüdyoları bunlar. Hani böyle bir durumda işler çok iyi, iyi örnekler. Hı hı. Onlar haricinde çok fazla izlenmez. Dünyada da bu böyle yani bir durum. Popüler içerikten her zaman az izlenir ama ona rağmen iki buçuk yıldır yalnız bırakmıyorlar bizleri. Evet. Teşekkür ederim. Biz
0: de elimizden geldiğince her hafta haberleri toplamaya çalışıyoruz. Evet. Ee... Bize destek olmak isterlerse ayrıca Tekno Seri Plus abonesi olabilirler. Aynı şekilde Gelecek Bilim'de ya da abone olabilirler Twitch üzerinden. Ee, her hafta bunları aklımıza geldikçe duyuruyoruz. Gerçi bizim takipçilerimiz artık biliyorlar ama e, var mı? Senin de başka bir duyurun yoksa istiyorsan yok. haberlere başlayabiliriz. İlk
1: defa, i̇lk defa izleyenler için iyi oluyordur belki hani onu duymaları ama benim de bir duyurum yok. Tabii tabii. Yayınları devam ediyor ee, gelecek bilimde de ona da bakabilirler diğer günlerde buraya gelirler. Ya
0: zaten sık sık yapmak lazım. Hani sen bir yandan yaparken hep e, alışıyorsun bu e, duyuru işlerine falan ama dediğin gibi Hı. sürekli yeni insan izleyebiliyor. Yani onlara mutlaka bu duyuruları yapmak lazım. Hatta videoların başında yapmak lazım. Yani biz bazen sonuna falan bırakıyoruz unutuyoruz. Ee, Valla
1: bizim videoların sonuna erişenleri bra bra geçen bravo. Hafta, yani hakikaten bilim seven. Geçen hafta çünkü bir saat
0: 40. Bayağı laktı. uzattık.
1: Konuşmuşuz, evet.
0: Son 40 dakikası falan ayrı video olacak kadar iyiydi ama bence. Yani e, o konu tek başına özel. Sen de iyi hazırlanmışsın bana. Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim. Valla hoşlarına gittiyse dinledilerse ne mutlu. Evet ilk haberle başlayalım. başlayalım. Yeni astronot elbiselerini tanıtmış sonunda. Ee, Geçen hafta da konuştuk bununla ilgili o Rus e, ben. durumuyla ilgili değil mi? O elbise şiştiği için tekrar girememişti. Ta o 1960'larda evet e,
0: yani şu anki şu ana kadarki aslında kullanılan elbiseler hani biz elbise diyoruz ama aslında onlar birer küçük e, uzay gemisi diyebiliriz yani senin üzerine evet. uygun olarak yapılmış çünkü tamamen seni işte o uzayın dış ortamından onun tehlikelerinden falan uzunca bir süre koruyabiliyor hani şu anda e, uzay yürüyüşü yaptıkları zaman bu arada geçtiğimiz hafta içinde NASA ilk defa kadın kadın iki tane astronot uzay yürüyüşü yaptılar. Hani bu da ilklerden biriydi. Ben haber olarak almadım ama O hani da geçmiş olalım. İptal olan...
1: oldu değil mi? Bir, bir sıkıntı evet. oldu. Elbise,
0: elbise bulamamışlardı. işte üstüne uygun. Daha doğrusu olanlardan rahat mı edemedi bir şey olmadı. İptal edildi. Son anda yapılacaktı yapılmadı. Şimdi ama geçen hafta, geçtiğimiz hafta içerisinde yapıldı. Hani çok normalde yapılan görevlerden farklı değildi. Sadece iki tane kadın astronot iptal evet. ee, ama bir ilk yani sonuçta. Ee, orada işte göreve baktığın zaman 6 saat, 7 saat, 8 saat e, şeyin dışında kalıyorlar. Hani ISS'in dışında kalıyorlar ve o uzay elbisesi seni her türlü işte zarardan koruyor. Çok tabii süper koruyamıyor. Sonuçta radyasyondan falan korunmak o kadar kolay değil. Hani incecik bir elbisenin e, yapabileceği bir şey değil ama... Onun dışında işte donmandan, işte basınçtan düşmesinden vesaireden falan koruyor, hareket edebilmeni sağlıyor böyle arkasındaki o büyük sırt çantasındaki küçük e, iticilerle diyelim. Bunlar ama bunların tasarımı tabii 1960'lardan gelen e, tasarımlardı. E, çok fazla uzay görevi olmadığı için idare edilerek işte ufak tefek yenilemelerle e, devam edilip gidiliyordu. Ama artık e, NASA biliyorsun bu Ay'a gitme konusunu bayağı ciddiye aldı. İşte Apollo projesinden sonra Artemis projesi diye geçiyor şimdi. E, yeniden Ay'a dönecekler ve 2024 yılında gitmeyi hedefliyorlar. Öncesinde de hatta belki e, yörüngesinde e, belki kalıcı bir uzay istasyonu falan korulma ihtimali var. Oralarda işte sana e, özel elbiseler gerekecek. Hatta işte bir e, elbise de değil iki tane elbise tanıttılar. Hatta şu videosunu da oynatmaya başlayın bir yandan. Elbiseler de görüntüye girsin. Bu elbiseler EMU diyorlar. Extra olur Mobility Unit diye bir isimleri var. Yenilerine XEMU diyorlar. Exploration eklemişler başına. Daha hmm. gezip araştırmayı bir şeyleri, yeni yerleri keşfetmeye daha uygun. Bak kadın bayağı merdivenleri çıkarak geldi. Bu, bu Çok iyi. Ve şu anda basınçlı bir şekilde bu elbisenin içinde. O yüzden konuşmalarını falan duyamıyor insanların.
1: Yani bu, görünüşü bizim hayal ettiğimiz gibi yani uzay filmlerindeki falan ya da bu SpaceX'in tanıttığı gibi değil. SpaceX'in tanıttığı değil bak
0: sağ taraftakine benziyor. O evet. uzay gemisi içerisinde acil durumlarda seni korumak için tasarlanmış bir şey. O da belli bir miktar basınç kaybına kadar falan dayanıyor ama soldaki gibi öyle uzay gemisinin dışına çık veya gezegenin üstünde yürü, dolaş işte işler, işleri yap falan için tasarlanmış şeyler değil. Onlar acil durum için. SpaceX'in yaptıkları da sağdakine benziyordu. Bunlar NASA'nın tasarımları. Boeing'in kendi tasarımları da var bu arada. Ee, onların e, SpaceX ve Boeing'in bu şu an ekranda görünen e, ağır işleri yapacak tasarımları yok. Onlar Bu biraz daha zor. Yalnız birazdan göreceksin e, hareket etme kabiliyetini bayağı arttırmışlar eskilere göre. E, hatta bunu şöyle bir durdurayım. E, bir yandan şu videoyu oynatayım. Eski astronotların e, ne kadar zorlandıklarını şimdi buradan göreceksin. Bak e, Ayda zaten yer çekimsiz ortam daha doğrusu az yer çekimi var. Dolayısıyla hareket etmeleri zor. Bir yandan da düştükten sonra kalkmaları falan çok zor hale geliyor. Bunu, şimdi baksana bak adam debelenip duruyor yerde. Çünkü dizlerini bükemiyor. O dizlerin eklemleri vesairesi falan. Bunlar tabii 1960'larda falan tasarlanmıştı. Ve ayda nasıl bir ortamla karşılaşacaklarını çok bilmiyorlardı açıkçası. Tamam daha öncesinden giden görevler falan vardı ama e, nasıl bir tozla karşılaşılacak, ne e, gibi zorluklar veya ne ihtiyaçlar olacak falan pek bilmiyorlardı. O
1: bir problem. Ya yani Ben onu bilmiyordum. Haberde okuyunca e, öğrendim onu da. Yani evet işte radyasyon önemli bir nokta. Özellikle 6-7 saat diyorsun. Hani e, uzun süre yani orada bir de süre de çok önemli. Yoğunluktan e, yanında, yoğunluğun yanında süre de çok önemli bir faktör radyasyonda. Hani emilim ne kadar vücut emecek. E hem o düşünülüyordu ama Ay'a gittiklerini şunu fark etmişler ki o Ay kumunun içerisinde küçük cam parçaları da var. Hı hı. Yani bunların korozyonuna da dayanması lazım bu kıyafetlerin. Yani da. küçük cam evet.
0: parçası gibi diyelim. Çünkü herhangi bir erozyon olmadığı için dünya üzerindeki gibi her türlü parçanın bütün kenarları keskin bir şekilde duruyor. Ve binlerce evet. küçük diş parçası böyle senler bir seni parçalıyormuş gibi düşün Veya takıldığı zaman yapışıyor üstüne. Ayıramıyorsun falan.
1: Aletlere yani çünkü o bir dışarıya bir, bir şey veriyor karbondioksitle oksijen ayarlıyor vesaire. Yani oksijen içeride ama onu sakladığı bölümler var, eklem Hı -hı. noktaları var. Yani mesela bu kesinlikle. yeni
0: yeni tasarımda diyorlar ki kesinlikle fermuar kullanmadık mesela. Bunların ne kadar başımıza bela olduğunu hatırlıyoruz diyor eski şeylerden. Baksana yerden bir şey alıp kaldıramıyor bile. Şu öteki az önceki videoya geçeyim. Ona çünkü bazı hareketleri yaptırıyorlar. Onu Şimdi tabii onu yaptırdığı artırıyor. yer
1: tabii dünya. Hani o başka ama daha da zor. Yani burada bu adam 6'da biri yer çekiminde yapamıyor bunları. E kadın burada full kıyafetle daha yüksek yer çekiminde yapıyor.
0: Tabii. Yani. E, tabii. Şu şeyleri falan gösteriyor bak. E, video biraz takılarak oynuyor. Niye bilmiyorum şu anda ama. E, bak şu hareketleri yapabilmesi, şu omuzun şu kısmının hareket edebilmesi çok önemli. Evet. E, yerden falan. Kollarını bir... yukarı kaldırabilmesi de çok ilginç. Bak ya. şu hani o... e, bel kısmı da çok önemli. Be belde kocaman bir şey bak. E, Bildiğin squat hareketini yapabiliyor yani. dizlerini büküp oturabiliyor. E, bu hareketi ayda belki biraz daha rahat yapacaksın. Hani ağırlıkta olmadığı evet. için. Bak sırtında kocaman şey var. Şu anda çalışıyor yani. Gerçekten araç e, elbise yani. Araç diyorum ben artık ama
1: Araç da diyebiliriz. Onun diyebiliriz şey yani.
0: evet yani. Ee, ve yerdeki o taşı falan alıp e, şey yapabilirler biraz yürü falan dediler göster dediler şu ellerdeki eldivenin hareketleri falan bayağı esnek hmm. hale gelmiş ee, eski e, ay, ay elbiselerindeki botlar e, bayağı katı haldeymiş yani böyle sert botlarmış korunaklı olsun diye. Bunları biraz daha esnek yapmışlar. Dolayısıyla yürümeye falan daha müsait. Eski astronotların hani videolarını belki hatırlarsan böyle zıplaya zıplaya giderler. Çünkü yürüyemedikleri için adamlar dizlerini falan bükemiyorlar. Bileğin bunlarda, de, ayak
1: bileğini de bükemez yani.
0: Evet. Bunlarda yürüme şansımız falan var diyorlar. Baya ona göre tasarlanmış. Aynı şekilde tabii ki teknoloji hani çok geliştiği için bu sırt çantasındaki işte karbondioksiti ortamdan alan nemi alan sen böyle hava verdikçe çünkü içeride nem falan birikiyor cihazlar da çok geliştirilmiş sen diyor ki şey bağlayabildiğin sürece yani dışarıdan oksijen falan verebildiğin sürece karbondioksiti ortamdan alma teknolojisi hiç durmadan çalışabiliyor yani saatlerce istediğin kadar çalıştırabiliyorsun diyorlar karbondioksitin havada birikmesinin problemi şeye neden oluyor bir süre sonra kendini kaybetmene falan neden oluyor evet ee, o şekilde e, sadece ve bunu şey diyorlar mesela götürüp uzay e, gemisine girdim veya işte üste geri döndüm diyelim e, hemen değişimini yapıp belki çıkartak çoğu şey modüler tasarladık diyor zaten e, tekrar e, bir başka kişi belki aynı elbiseyi alıp gidebilecek diyorlar elbiseleri de tek böyle medium large falan gibi tasarlamamışlar astronotların vücutlarını 3 boyutlu lazer şeylerle falan tarayıcılarla tarayıp Evet. onlara uygun üreteceklermiş.
1: Kişiye özel dikilecek gibi bir durum yani. Aynı
0: aynen, aynen o şekilde. Artı e, bunların tabii üzerinde daha geliştirmeler yapacağız. Diyor. Modüler tasarlamak o bakımdan önemli. Mesela Mars'a gidiyorsun bazı ortam koşulları farklı ihtiyaçlar e, gerektiriyor. Ne bileyim, e, Ay'a gidiyorsun mesela 2024 yılında Ay'ın özellikle buz parçalarının olduğu güney kutbuna falan inmeyi planlıyorlar. Orada hmm. biraz daha mesela soğuğa karşı korunaklı botların falan tasarımının değişmesi gerekiyormuş. Evet. Ee, yani bunları standart yapacağız. Standart
1: bağlantıları kurmaları aslında. Bu çok önemli bir durum. Hani bize şimdi bakıldığında biraz da çirkin, hani garip bir kıyafet gibi geliyor. Ötekinden de çok büyük bir farkı yokmuş gibi geliyor açıkçası. Ama hani o belindeki metal kısımdan tutun. Dediğim gibi eldivenin yapısına bir de aradaki teknoloji Yıllar çok değişti. Hani Malzeme teknolojisi, tarama teknolojisi, üretim teknolojisi çok değişti. Biz belki onu dışarıdan fark etmiyoruz ama astronotun hayatını ne kadar kolaylaştırıyor. Mesela bir örnek bu şeyde falan çok vardır. Apollo 13 filminde falan da görmüşlerdir. Bir Snoopy kaskı dedikleri bir durum var. Böyle bir bone. Bonenin içinde kulak kısımlarına hoparlör geliyor. Yani onu öyle bir takıyor ki. ...kulaklık falan takmak gibi bir durum yok. O bonenin içinde kalsın, kıpırdamasın diye. Fakat e, bu durum onları çok terletiyormuş mesela. Yani acayip büyük bir sıkıntıya yol açıyor. 7 saat hani onun içerisinde kalmak şimdi diyorlar ki o kaskın içine biz her yönüne farklı mikrofon yerleştirdik. Dolayısıyla kafasını çevirip şöyle yapıp benim sesimle gidecek de kafasını çevirip konuştuğunda da yine alıyor hı hı. E, sesini. E, gibi bir durum Ve yapmışlar. Ve konuşmadığın
0: zaman da kesiliyor mesela. Bizim burada hani Discord'da falan çok kullandığımız teknolojiler artık. Konuşmadığın evet, başı zaman yani. Aynen mikrofon <gülüyor> evet. kesiliyor. Dolayısıyla hani arka plan gürültüsünü vesairesinde falan almamış oluyorsun. Hani arka plan görüntüsü dediğimizde herhalde nefes vesaire falan gibi şeyler uzayda zaten ne görüntü e, olacak bilmiyorum o. <gülüyor>
1: yani en önemlisi bir de bu kasklarda sıkıntı oluyorum. Çünkü o kasklar özel yapım. Yani onu o, yani yuvarlak, oval, oval de demeyim de yani dairesel, küresel şekilde olduğu için e, o, çok büyük oranda hem havayı tutacak hem radyasyonu geçirmeyecek Hı -hı. bir sürü durumu var. Oradaki ufacık çatlaklar bile, mekanizmasındaki ufak bozukluklar bile dünyaya gönderilip tamir ediliyor. Tabii, Şimdi e... onu modüler yapmışlar. Yani kırılan kısmını ya da bozulan kısmını çıkarıp yedeğini takabilecekler. Aynen. O camların
0: falan e, yedek parçalarını belki gönderecekler. Kolay bir şekilde değiştirmesini sağlayacaklar. Evet. E...
1: Vallahi inşallah koton'a gelir demişler <gülüyor>
0: <gülüyor> Valla yani dünya üzerinde böyle bir şey giymek istemeyeceğine eminim yani. Çünkü yani, eziyet bir evet. şey aslında. Hakikaten Vallahi. ihtiyaçtan dolayı ancak giyebilirsin böyle bir şeyi. E, ve bu ihtiyaçta işte e, ortaya çıkmak üzere. Tabi bunları önce ISS gönderip deneyecekler. Bu arada şeyi falan bundalarda da değiştirebiliyorsun. Basıncı falan değiştirebiliyorsun. E, bir miktar basıncı indirdiğin zaman mesela daha uzun süre seni e, şeylerde tutabiliyor. E, uzay ortamında tutup Görevi biraz daha hani acil durumda falan süreyi biraz daha uzatmana imkan sağlıyor. NASA'nın diyorlar ki en çok astronotların yorulmasına dikkat ediyor. Çünkü yorulduğun zaman hata yapma ihtimali artıyor. Ve o işte uzayda yaptığın şey tornavidayı çevirmesi bile başlı başına bir eziyet. Dolayısıyla astronotun en az şekilde yorulması, işte enerjisini daha fazla koruyabilecek olması... Şimdi çünkü bunlar çıkıyorlar mesela 7-8 saat o enerji harcıyorlar ama ondan sonra mesela hemen bir sonraki gün tekrar çıkamıyor.
1: Bir de 7-8 saat belki de olmayacak işte. Yani şu anki durumda sen Tabii, geçen hafta örneği vermiştin. O parmağı yani bir tornavida sıkacak dediğin gibi ya da bir, bir, bir matkap bir şey kullanacak dışını tamir edeceksin. Sallıyorum. Ama o durumda o elini hareketi çünkü acele edemez. Hata yapmaya müsait değil ortam. E acele etmeyip yavaş yaptığı için belki 7-8 saate sürüyor olabilir. Belki de şimdi biraz daha rahat hareket ettiği için, işte elini kolunu döndürebildiği için. Veya dediğin gibi kıyafetin onun üzerindeki fiziksel e, yarattığı yorgunluk azalacağı için. Hani Daha ağır, daha zor hareket eden bir şeyi sen onunla savaş veriyorsun aslında. E, bunun gibi e, en basiti suyun içerisinde yürüme yarışması yaparlar mesela kumsallarda falan ya da havuzlarda falan akıllarına gelirsin. ne kadar zor değil mi hani yürümek o suyun içerisinde <gülüyor> ona benzetebilirsiniz aslında hareket kabiliyetini. Zaten üzerinde e, şey var kıyafet var.
0: Dünya üzerinde astronotların eğitimlerini falan da böyle çok büyük havuzlarda veriyorlar yani NASA'nın bayağı devasa havuzları var. E, tam ağırlığı simüle edecek şekilde e, yapıp e, o havuzların içerisinde eğitimlerini veriyorlar. E, çünkü dünyada zaten başka türlü anca işte uçakla falan çıkarsan serbest dalışlarda falan yaparaktan onun da süresi çok kısıtlı oluyor. Hani böyle elbiseye alışayım ben uzun uzun e, testlerimi yapayım tabii. falan diyemiyorsun. O yüzden 0G
1: evet. e, uçağı o biraz e, öyle kolay uzun süreler ve 4 dakika 3 dakika vesaire kalabiliyor. Evet. Evet.
0: E, bu e, şeyden de bahsedelim. Orion e, Suite diye geçiyor. E, Orion kapsülü var ya NASA'nın kendi tasarladığı bir sonraki işte uzay araçlarında kullanılacak kapsül SpaceX falan da işte Dragon kapsülü vesairesi falan var Boeing'in falan da kapsülü var ama NASA'nın da bir yandan tasarladığı kapsül var yani hayata ne zaman geçecek kullanılacak mı kullanılmayacak mı belli değil o ayrı konu ama işte orada kullanılmak üzere dediğim gibi acil durumlarda ve bunların üzerinde şey falan da var bir kişiyi bayağı uzunca bir süre 6 gün dedi galiba yanlış hatırlamıyorsam adam seni basınç kaybı olsa bile dünyaya dönecek kadar düşünmüşler. E, acil bir durumda hani 6 gün boyunca falan idare edebiliyor. Hepsinin üzerinde yer konumlandırma, işte sinyali gönderen bir e, araç var falan. O tarz şeyler veya işte hayatta dünyaya indiğinde bile e, nasıl hayatta kalabileceğiniz, suyun üzerinde kalmanı sağlayacak vesaire falan böyle şişebilen şeyler bu elbiselerin üzerinde var. Bunlar dediğim gibi biraz daha e, acil durumda kurtarmaya yönelik tasarımlar. Hı hı. Ama hareket etmesi falan da daha kolay tabii ötekikine göre.
1: Evet. Yani artı 250 ile eksi 250 e Fahrenheit derece. işte santigrata vursak onu bilmiyorum ne yapıyor ama bayağı bir e zor durumda, zor koşullara tabii, tabii. E dayanacak şekilde yapılıyor. Zaten bu ağırlığın, bu büyüklüğün, hantallığın Diğer sebebi de o aslına bakarsak. Bana şeyi çağırıştırdı Hamdi abi sana da oldu mu? Bu Bioshock'ta bir, böyle bir şey vardı ya elinde. Evet evet evet. Değil mi? Ona çok benzettim yeni <gülüyor> modeli. <gülüyor> Oynayanlar bilir.
0: Evet evet aynen baya benziyor.
1: De değil mi? Neredeyse. Korkunç bir durum. E bu arada uzaydaki haberlerimize devam edelim. E Insight aracı ilk defa bir başka gezegenin iç yapısını, jeolojisini iç e, jeo, e, jeodinamiğini incelemek için gönderilen araç Insight e, Mars'ta biliyorsun bu siz haberini yapmışsınız delici uç bir yerde duruyor çünkü bunu bir e, bir e, sürtünme olan bir friksiyon olan bir ortamda çalışmaya göre yapmışlar. Hı -hı. Onu kullanarak aslında kendini itiyor. Fakat sert kayaya değil tam tersine yumuşak kayaya gibi ee, bir yere şey, denk gelip şey, gidemiyordu. Yüzeyi sert,
0: yüzeyi sert hemen altı yumuşak. Dolayısıyla tutunamıyor kenarlara ve biraz işte hareket ettikçe ee, şöyle kenarında böyle kocaman boşluk olan bir e, ne denir çukurun içinde kaldı alet ilerleyemedi evet. yani 15-20 santim ilerledi kaldı hedeflenen 5 metreydi hadi evet. o kadar olamadı 2 metrede baya e, bilimsel veri elde ederiz diyorlardı e, ama 15 santimde 20 santimde kaldılar e, ve aylardır biz konuşuyoruz aslında kaç kaçıncı seferdir bu haberin yapı, yapışımız bir şekilde çözmeye çalışıyorlardı bu az, şu ekranda da görünüyor videosunu daha oynatayım bu robot kolla e, kenarındaki toprağa e, değmeye çalıştılar önce bastırdılar ki e, toprağı sıkıştırırsak belki e, sürtünmeyi sağlarız kendi ilerleyebilir yeterli gelmedi geçtiğimiz aylarda sonra dediler ki bari robot kolla baya şöyle kenarından ittirelim ve duvarına değsin bu videoda o görünüyor zaten bak hafif ilerliyor şurada e, robot kolla bastırırken e, aletin kendisini çalıştırmayı başarmışlar bir miktar ilerletmeyi e, sağlamış görünüyor. Ama hala e, tam anlamıyla şey açıklaması yok. E, kesin başarılı oldu. Bundan sonra kaptırdı gidiyor, derinlere iniyor falan diyemeyeceğiz yani.
1: <gülüyor> kaptırdı gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani e, benim aklıma şeyi getirdi bu. Görseli de var onun zaten haberde. E, ne bileyim bir, bir tahtaya falan bir tornavida yaptığınız zaman Onların dişleri daha başkadır ve yalama olan bir noktada yani artık dönmediği, kapmadığı dişi kapmadığı noktada hani ne yapmak gerekir? İşte Bazen kaptırdı gidiyor yandan... derken onu kastırdı. Evet, yani. <gülüyor> evet evet, evet. Yan, biraz böyle yana çevirip onu vidalarsınız veya çivide de öyle hani boş bir yer sorusu tutmuyorsa bir tık yana doğru çevirerek yandaki tahtayı kullanarak ya da yandaki yüzeyi kullanarak gitmeye çalışırsınız bana onu çağrıştırdı, bilmiyorum aynı şey mi?
0: Aynı şey. Aynı şey. Sonuçta evet, yani bir sürtünme kuvveti lazım sana hı. ki alet ilerleyebilsin. Evet. Çünkü hani böyle ufuzun bir boru işte yukarıdan çekişle vurabilecek bir ortamın yok. Yani kendi kendine ilerleyen bir sistem yapmışlar. Bunu tasarlayanlar da Alman Uzay Ajansı bu arada. Evet, Ve onlar DLR çözmeye uğraşıyorlar.
1: De, evet bu DLR meşhurdur. Yani Türkiye'de bu pilot olacaklar. Bana çok soru geliyor bu konuda da onun için söyleyeyim. DLR testi DLR 1-2 dediğimiz böyle pis ne kadar doğru ölçüyor yani ne kadar e, pilotlukta gerekli olan noktaları ölçüyor orası tartışmalı girmeyeyim oraya ama hani o merak edenler varsa nedir bu diğerler işte bu şeyin isminden geliyor hmm. Alman e, Uzay ve Havacılık ve Uzay yani Aerospace Havacılık ve Uzay Ajansı'nın merkezinin e, isminden geliyor onların ilk defa orduya pilot alırken daha sanıyorum 2. Dünya Savaşı olması hmm. lazım yanlış hatırlamıyorsam o zaman kullandıkları testten geliyor aslında e, o test
0: yani şu an için dediğim gibi bu Insight'ın görevi başarılı olacak gibi görünüyor ama henüz daha kesin net açıklama yapmadılar. Ee, herhalde yeni gelişmeler olursa biz de gene gündeme konuk ederiz.
1: Evet. Zaten 2 metreye ulaşırsa e, belli bir bilgi almaya hani evet. almaya yani başlayacak.
0: Şey diyorlar tatmin edici seviyelerde bilgi yani bilimsel bilgi almış oluruz. Tabii ki hedef. Hani keşke. E, i̇lerleyebilse de 5 metreye kadar falan. İşte çünkü şeyi bilemiyorsun. Evet. Belki alt tarafta da hakikaten büyük kayalara denk geleceksin. Hiç ilerleyemeyecek falan. Yani hmm. Biraz şanslı şey aslında. En iyi yeri bulmaya çalıştılar ama hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştılar.
1: Ee, bu da önemli. Bir sonraki haber çok daha beni şaşırttı bu hafta. Ne diyorsun? Ona geçelim istersen. Evet
0: 1970'lerdeki gene Mars'tan devam ediyoruz bu arada. Viking görevleri var. İlk NASA'nın Mars'a yaptığı görevler. Tabii ki insansız yani daha henüz gidiyor. Söylemeye gerek yok aslında ama. <gülüyor> ama robotlar yani bu Curiosity'nin veya işte ondan önceki Opportunity'nin, Spirit'in falan çok çok daha ilkelelleri. Hareket halinde de değiller zaten şöyle. <gülüyor> aslında şurada belki bu onun resmi mi evet Viking'in resmi daha çok uzay istasyonu gibi yani yüzeye iniyor ve olduğu bölgede e, bir şeyler araştırmalar yapıyor e, ve hani yaptığı araştırmalardan bir tanesi de canlılık var mı yok mu e, hmm. o e, görevde çalışan mühendislerden bir tanesi uzun yıllardır diyor ki biz tabii 1976'da galiba e, yapılan testlerde aletin üzerindeki araçlardan biri labeled release diyor yaptıkları hmm. şey çok hani kabaca anlatmak gerekirse e, belli bir karbon izotopunu toprağa veriyorlar. E, na, Mars toprağına. E, hı hı. Aletin işte alan bir kepçesi var. Öyle düşün. Kapalı bir ortama getiriyor. Karbon izotopu ve içinde çeşitli, çeşitli besleyici maddelerin olduğu e, sıvıyı üzerine döküyorlar. Sonra şeyi takip etmeye çalışıyorlar. Karbon dioksit salınımı olacak mı? Ve o karbon dioksitte hı. de kendi verdikleri karbon izotopunu normalde Mars'ta olmuyor. Karbon 14 galiba. E, şimdi tam yanlış söylemeyim ama 12 ve 13 e, Mart'ta bol miktarda bulunuyor, ama 14 bulunmuyor galiba. Onu gönderip özellikle dünyadan onu ölçüyorlar ve e, son derece şaşırtıcı bir şekilde olumlu sonuç alıyorlar. Farklı farklı testler yaptıklarında falan da olumlu sonuç alıyorlar ama e, bir türlü e, o dönemde şeye karar veremiyorlar. Hani işin başındakiler inkompleksi denir ya. Hani kesin sonuca ulaştırılabilecek kadar data evet. alamamışlar buradaki mühendis de yıllardır diyor ki bizim yaptığımız dünyada yaptığımız testler falan son derece geçerliydi hiçbirinde e, yanlış pozitif veya yanlış negatif almadık. E, niye Mars'ta alalım? E, ama ilginç bir şekilde diyor NASA bir daha hiç e, canlılık canlılığı doğrudan arayan bir araç göndermedi diyor. Şu ana kadar ondan sonra gönderilen araçların hepsi canlılık için gereken malzemeler var mı ya, yok mu odaklanıyor diyor. Şu anda curiosity falan da öyle diyor. Ama canlılığın doğrudan sonuçlarını gözlemlemeye yönelik işte bizim bu labeled release dediğimiz araç gibi bir şey göndermediler diyor. Yani bilmiyorum hani biraz komple teorisini falan da çağrıştırıyor ama. Şimdi bu ilginç
1: bir durum yani o dediğin testi aslında mesela pastörün bile yaptığı yani bulduğu işte o testi bir şeyin içinde mikroplar var mı yok mu nun testine benzer ve aslında bir test ısıttığı zaman da bunlar gidiyor. Hani pastörize etmek de oradan gelir ya. Şimdi bunun gibi bir deney aslında fakat e, adamların e, ya da adamın daha doğrusu adam ve onun bir o zamanki yöneticisi ikisinin aslında bu görüşleri bunlar. NASA'nın veya bütün oradaki çalışan bilim insanlarının görüşleri değil. Fakat gelen yer bize bir Hı, dedirtiyor çünkü bu, bu adam hani herhangi bir çıkmış da Mars'ta işte yaşam var diyen ...herhangi bir e, televizyona çıkan bir adam değil. hani. Değil. Bayağı bu alanda çalışmış birisi. Birincisi bu. Benim aklıma şu geliyor Hamdi abi. E, aslında onu sormak istiyorum. Bir de onu bir soralım. Şimdi e, Twitch'ten izleyenler... ...tekno sevdiklerin bir Twitch'e gelmesi lazım. Hemen kısaca bunu yapmak için. Anketimiz var. Sizce Mars'ta yaşam olabilir mi diye sorduk. Üç tane oy geldi şimdiye kadar. Oraya bir oyları isteyelim. Onu da bir e, konuşuruz ama... ...aslında önemli olan şu burada bakteriyel anlamda ya da mikrobiyel anlamda bizim gördüğümüz düşündüğümüz gibi bizim gibi canlılardan ziyade göremediğimiz mikroskobik anlamda bir yaşam var mı? Bunu ilgimi çeken 76'dan sonra bir daha niye gönderilmedi bununla ilgili bir deney? Bunu acaba niye yani önemli yani işte, görmüyorlar mı? E, bu, bu çok garip bir durum. Yani
0: bence önemli görmüyorlar gibi bir şey söz konusu olamaz. Hı -hı. Olayı bir de öteki tarafını dinlemek lazım. Çünkü bu evet. adam da aslında o görevde tek başına değil. Ee, bununla evet. birlikte çalışan ortak e, aynı işi yapan ekibi, ekip var yani tek kişi değil. Hı hı. O ekiptekilerden mesela doğrudan bu kadar böyle e, ben artık ben Mars'ta yaşam olduğuna inanıyorum diyen de pek yok. Yani onlar evet. zaten hep beraber aslında karar vermişler. Sonuçların karar vermeye yeterli olmadığına dair. Yani hı hı. E, keşke hani bir uzman olsa da daha ayrıntılı bir şekilde. Ben biraz araştırdım ama net şeylere ulaşamadım. Wikipedia'ya vesaire falan da baktım hani sonuçlar net değildi falan diyorlar. Belki evet. biz hani bu konumuzun astrobiyolog bulabilirsek daha ayrıntılı bir şekilde anlatır.
1: Evet, Betül Kacar, Kaçar hocamız var. Ben ulaşmaya çalıştım kendisine Twitter'dan ama tabii zamanında cevap alamadım. Belki geri dönerse bize haftaya hani onun görüşünü bir kısaca anlatırız bu konuda. Çünkü bu konu böyle bir, bir hafta daha belki gündemde kalabilir. Önemli bir iddia bu. Evet. Ama dediğin gibi bana da şu geldi açıkçası Hamdi abi. Hani bu kadar zaman geçmiş Şimdi bir gidecek bir araç var ona mı koydurmaya çalışıyor acaba? Ee, ya da fon evet. almaya çalışıyor deneyi için? Bir kişi çünkü söylüyor bunu. Öteki kişi de hani ben de okey diyorum gibi bir Şimdi durumu var arkada.
0: Önümüzdeki yıl e, 2021'de mi, 2020'de mi ne? E, yola çıkacak bir araç var. Hatta şu an NASA şey yapıyor, isim koydurmak için kampanya yapıyor. Hani Curiosity'de Hı. olduğu gibi. Evet. E, onun üzerinde ama şeyler sabitlendi hani gidecek... E, araçlar vesaireler veya işte hangi ölçüm cihazları varsa onlar çoktan belirlendi çoktan üretildi testleri falan yapılıyor zaten yani şu anda e, onun üzerine bir şey ekletme şansı olmaz e, bence hani adamın içinde kalmış bilmiyorum yani böyle bir yazı e, evet. yayınlamış. Yani yazının
1: kendisi bu evet ama yaptığı iddianın tabi yani kanıtlarını bizi anlayabilecek durumda değiliz onu bir astrobiyoloğa sormak gerekiyor dediğim Aynen. gibi ama yazının kendi motivasyonu bana da böyle geldi A açıkçası çünkü kendi yazmış yani bu editörden falan geçmiş direkt adam Kendisinin haber dedi yani kendisinin Scientific American'a sanırım yolladığı bir böyle bir editöre not gibi bir şey. O da bir haberleştirilmiş ama hani bayağı bir böyle bir listelemiş işte şunlar şunlar oldu bunlar bunlar oldu hala Tabii tabii bak şu an haramıyor. ekrandaki
0: kısımda e, madde madde sonraki araçlarda hani nelerin yapılmadığını vesaireyi falan veya neden kendisinin böyle bir şeyi o öne sürdüğünü falan açıklıyor adam aslında. Evet. Uzun uzun anlatıyor. Hani İngilizce bilenler ve merak edenler bence bu yazıyı mutlaka okusunlar. Evet. Ee, Bizde dediğim gibi eğer bulabilirsek bir astrobiyolog falan bu konunun daha uzmanı
1: yani, e... tanıdığı olan varsa bize ulaşsın hani e, ulaşabilirler senin e, sana ulaşabilirler bana ulaşır sosyal medyadan her yerden ulaşabilirsiniz benim maillerim falan da açık hani adımı arattığınız zaman mailimi bulursunuz dolayısıyla hani e, ulaşabilirsiniz benim birek sizi görüştürebileceğim işte şurada çalışan astrobiyolog veya bu alanda hem biyolog hem astro, astronomi bilen birisi var derseniz onu e, isteriz görüşünü. Çünkü ilginç bir iddia. Ben şu burada şunu sormak istiyorum. Şimdi e, bizim anketimizde şu anda 13 kişi, 14 kişi oy vermiş. E, %79 evet diyor. Mars'ta yaşam olabilir mi sorusuna. %2 e, pardon 2 kişi sadece hayır demiş. Bir kişi de fikrim yok demiş. E, ben şunu merak ediyorum. Şimdi diyelim ki bio, mikrobiyel anlamda var. Hani bakteriler var ne bileyim işte bu su ayıları vardı ya galiba Hı. tardigratlar var bir şekilde bu anlamda. Hani bizim düşündüğümüzde anlamda bacaklı macaklı veya şey yeşil adamlar falan öyle değil. Hani Mikrobiyel mikroskobik, evet. Mikrobiyel evet anlamda var diyelim. Bu bizim için ne değiştirirdi yani ne düşündürürdü bizde onu düşün, bir, bir hayal
0: ettim haberi okurken. Bir kere şöyle. E, hani dünya dışında bir yerde yaşam olduğunu net bir şekilde hani şu anda sorsan. Ben de ankette vardır büyük ihtimalle derim ama hani evet. bunun kanıtına ulaşmak ve kendimizin Hani tırnak içerisinde özel olmadığımızı farkına varmak Bence önemli bir gelişme insanlık açısından Onun dışında Tabii ki başka gezegenlerde başka şartlarda falan hayat nasıl evrimleşmiş ne olmuş vesaire falan hani önümüze pek çok ufuk açacak yeni bilgiler demek aslında
1: bu sorular böyle biraz e, hani bilim insanları işte rahatlar, paraları var böyle sorular soruyorlar gibi algılanabilir ama öyle değil. O soruları ararken çok başka noktaları e, açıyoruz. Zaten hani birçok bilim insanının ya da birçok e, bilgi işinin hani knowledge job deniyor artık bunu hani e, yapay zekanın yapamayacağı ama sizin bilgi ürettiğiniz bir insanın oturup bilgi ürettiği bir şeyler yazı ya da işte görsel neyse içerik ürettiği işlerde. Ee, i̇nsanların motivasyon kaynaklarına bir sorulduğu zaman deneylerde araştırmalar şu çıkıyor evreni anlamak. Yani ben bu evrende niye varız? Neden orada bir ne olmuş? Bu hayat nasıl gelmiş? Şimdi biz Mars'ta adamın dediği sonraki deneylerde mikrobiyal yaşama odaklanılmadı diyor ama başka deneyler yapıldı. Yani nedir? Orada işte su yolları var. Acaba bu çekirler su yolu mu? Mesela Celal ile biz röportaj yaptığımızda Celal Hoca'nın bir makalesi var. Galiba ya Science'da ya Nature'da. Yeni çıkanlardan bildiydi hmm. o zaman. Şunu araştırmışlar Hamdi abi. Orada bir e, vadi var ve o vadinin şeklinin bir buzulun erimesiyle oluştuğunu düşünüyorlar. Hani Türkiye yani dünyadakine buna çok benziyor. Hı -hı. Ve e, Canel Hoca sanırım oradaki İTÜ'deki mühendislik bölümüyle bir araya gelip bunun bir deneyini yapmışlar. Mars'ın toprağına çok yakın bir toprak bulup işte ortasına buzu dondurup alttan da böyle rezistans ısıtıp eridiği zaman nasıl bir kayma oluyor, nasıl bir şekil bırakıyor. Yani birazcık e, Mars'ın yüzeyinde işte metan var mı, amonyak var mı ee, ...su geçmiş olabilir mi? Eskiden su var mıydı? Gibi daha geçmişine odaklanıyorlar. Çünkü Dünya ile Mars çok benzer. Biz gibi bir evet. Mars olabiliriz ileride. Bunlar daha temel sorular. Evet şu an dinleyicilerimize çok e, önemli gelmiyor olabilir. İlk bakılacak nokta gelmiyor olabilir ama emin olsunlar bunların bize kazandırdığı bilgiler sonrası için... ...veya Dünya için çok önemli. Hani böyle bir geçen bir liste vardı. Siz e, yayında yapmıştınız onu. Ee, uzay teknolojilerinden bize kalanlar gibi hı hı. Yani o kadar büyük değişimler ki bunlar hani ufak ufak öyle teflon falan filan değil hani bayağı dünyanın gidişini değiştiren e, teknolojiler dolayısıyla öyle düşünsünler en azından hani ben felsefik tarafıyla ilgilenmiyorum diyorlarsa cep telefonlarını evlerine gelen teknoloji açısından düşünebilirler.
0: Geçelim sıradaki haberi istersen.
1: Evet, bir sonraki haberde yine Starlink'le alakalı bunu yine evet. konuşmuştuk. 12.000 uydu düşünüyordu ilk etabı etabı için. ikinci etabı için de artık bir izin belgesi ortaya çıkmış. FCC'ye başvuracakları bir form gibi bir durum. Burada da 30.000 uydu için. Evet. E, 12.000 üzerine 30.000 uydu için izin
0: istemiş. 12.000 için FCC'ye başvurdular ve FCC'den onay aldılar zaten yanlış bilmiyorsam. Bu 30.000 için de FCC'den önce bir şeye başvurman gerekiyor. International Telecommunication Union diye, ITU diye geçiyor. Uluslararası İste Telekomünikasyon Birliği. Çünkü bunların kullanacağı frekansları falan ayırtman gerekiyor kendine. O frekans bandlarını ayırtman gerekiyor ki sen daha bunları tasarlarken falan başka biri de aynı bandları kullanan ürünler tasarlayıp doğruya göndermesin. Ve aynı anda yaklaşık veya aynı zamanlarda gönderirseniz şey olmasın. Çakışma olmasın diye.
1: interferans olmasın, girişim olmasın. Aynen. E,
0: sen önceden oraya bildiriyorsun. Ben işte şu kadar uyduyu şu kadar zamanda şu tarihleri arasında göndermeyi planlıyorum diye. Onlar sana tamam diyorlar. İşte bir tahsis ayırıyorlar, bir yer ayırıyorlar ve e, yaklaşık 7 yıl içerisinde galiba falan da bunu tamamlaman gerekiyor. En azından hmm. e, önerdiğin, iste, istediğin kapasitede bir tane uyduyu 90 gün boyunca bile işletmen gerekiyor ki o sana ayrılmış e, frekansları kullanabilir hale gel burada tabi rakam önemli yani 30 bin gibi bir sayıdan bahsediyoruz 12 bin bile biz ya nasıl olacak çok fazla falan derken adamlar 30 bin için şey almış, almak için başvurmuşlar bu tabi ki 30 binli birden fırlatılacakları anlamına gelmiyor dediğim gibi sadece frekans aralığını ihtiyaçları doğrultusunda kapmak için yer ayırıyorlar bu arada bu uluslararası telekomünikasyon birliği falan da normalde şeyden bağımsız sen kaç oydu fırlatacağından bağımsız dedim ya az önce. Bir tane oyduyu fırlatıp işte belli bir süre işlettiğin zaman bütün şeyi alıyorsun. Ama bunu değiştirecekler. Çünkü artık e, teknoloji değişti, şey değişti. Yapı değişti. Binlerce oydu gönderen, e, göndermeyi planlayan firmalardan bahsediyoruz. Hı hı. E, ve onların dolayısıyla belki hani planlık 30 binin belli bir yüzdesini göndermeni şart koşabiliriz falan diyorlar. E, belki de SpaceX hani bu değişiklikleri olacağını tahmin edip önceden ön almak için bir başvuruyu yapmış olabilir. Hı hı. E, ama zaten şey diyorlar hani bu ITU'nun e, bu 30 bin tane şeyi e, gö inceleyip de işte karara bağlayacak bir altyapısı falan da yok diyorlar yani.
1: Ya, şimdi büyük sıkıntı bu biz um, Umut Yıldız hocanın da Twitch kanalı var bu arada takip etsinler. NASA e, JPL'den e, Jet Propulsion Lab'dan yani. yani bu bu cihazları gören orada bulunan hatta bize de gelecek böyle konularla ilgili şimdi onunla bir yayın yapmıştık bu Hindistan'ın uydusunu roketle vurduğu hmm. haberden sonra hemen ardından bir de bu 12.000 uydu da o ara çok yeniydi ve yörüngedeki bu kirlilikle ilgili konuşmuştuk oradan bir şey ortaya çıktı ki eski bir NASA bilim adamının ismini şu an unuttum ama bir teorisi var bir hipotezi var diyor ki belli bir noktaya aşarsa bu sayı bunlar birbirine çarpacağı için kontrolden çıkan uydular zincirleme bir reaksiyonla burayı kaplayabilir ve bu kaplanırsa eğer bu olursa bu sayıya ulaşılırsa e, belli bir süre siz artık atmosferden dışarıya çıkamayabilirsiniz. Tabii eğer kendi hani... kendini
0: hapsetmiş oluyorsun değil mi?
1: Evet, evet. Bunu bunu anlatan bir durum var. Hani orada da bir hesaplama yapmış aslında. E, kritik bir nokta var. Şimdi Umut Hoca'yla onu konuştuğumuz zaten o da bir hani e, astrofizikçi olarak, astronom olarak pardon astronom olarak e, bunu karşı yani bu kadar çok uydu musun? çünkü evet bunların her birinin e, SpaceX bunları söylüyor kanıtlıyor ben gerektiğinde tek tek bunları düşürebilirim çünkü bir itki şeyiyle onu bir yörüngesini bir aşağı saptırıyor onun kendi kendine zaten i̇şte o çalışır atmosferde. durumdayken öyle <gülüyor> yani evet ya yani bütün bu nokta var ya da bunların her birinin dışında bilmiyorum Hindistan'ın işte Çin'in böyle bir uydusu bir gün karar verdim ben bunu vuruyorum der hesaplayamaz Çünkü bunlar artık çok kaotik noktalar. Öyle evet. 30 bin, 12 bin uydu. Yani bugüne kadar haberde vardı 8500 tane obje çıkmış. Evet. Yani şeye, şeyi düşünürsen hani
0: Sputnik'ten ilk Rusların fırlattığı evet. araçtan başlayıp e, uzaya gönderdiğimiz araçların hani uyduların vesairenin her şeyini toplarsa e, gönderdiğimiz roketlerin parçalarını vesairelerini falan da toplasam evet. 8500 civarı falan ediyor diyorlar.
1: Bunun içinde insanlı görev de var. İşte şey, uzay istasyonuna gönderilen e, mühimmat, cacurt falan da var. Hani her şey dahil bu kadarken bir anda 12 bin. Hani en gerçekçisi o. Şimdi 30 bin emin değiliz ya onun <gülüyor> üzerinden konuşuyorum. Geliyor. Fakat orada Umut Hoca şunu söylemişti. E bu ITU denen e, Birleşmiş Milletler'in altında yer alan bir organizasyon ve bunların ana görevi aslında uydu çıksın mı çıkmasın mıdan da ziyade bu frekans bandını kullansın mı? Biraz şey gibi düşünülmüş eski zamana göre düşünmüş bir yapı Hı -hı. yani işte ben e, TürkSat yollayacağım orada bir uydu frekansları vardır ya o kanalları sonuçta frekansları satın alıyorlar bunlarla biraz ilgili gibi çakışma olmasın ama o oradaki mekanik anlamda bu uydular birbirine ne yapacak? ...bunu engelleyen ya da bunu araştırabilen... ...ya da buna izin veren bir organizasyon... ...yok demişti Umut Hoca doğru hatırlıyorsan. Evet, o, bu evet. birazcık sıkıntı aslında. Yani ben çünkü... ...Çin de gönderiyor der o zaman. SpaceX şimdi 12 bin gönderdi. Hindistan'da der ki ben de 5 bin tane göndereceğim. Kim ne diyecek? Ona, ona, ona izin verdiniz. FCC veriyor. Ben de kendi kendime... ...yolladım der. Yani... Orada bir problem var aslında.
0: Yani zaten şey yapmak zor. Hani uluslararası yaptırım gücü olan biri olmadığı zaman Birleşmiş Milletlerin hani şu anki durumunun işler acısı olduğunu falan herkes konuşuyor yani kimseye hiçbir şey uygulayamıyorsun. Dolayısıyla işte kazan kazan durumu olması lazım. İki yani iki tarafta sonuçta aynı frekansı kullanırsa iki taraf da kaybeder. Ama sen uzaya uydu gönderme dersen bunu kimse sallamaz yani. Orada bunu zorlayacak bunu baskıyla bu şeyi kuracak kimse yok sonuçta kolay kolay da olacak bir şey değil ee, inşallah hani bir kaza durumu vesaire falan olup da başımızda belayı şey yapmayız sarmayız kendi ya, kendimize
1: geçen hafta da konuştuk ya bu tarz durumlarda benim insanlığa güvenim çok sarsılıyor bu tarz noktalarda yani hmm. nedir ee, bir sürü politik problemin olabilir ticaret durumun olabilir ama Hani önünde bir durum var ya hani tren gidiyor trenin rayın üzerinde bir şey var bunu görüyorsun orada ya vagonumu öyle yapalım şunu böyle yapalım yavaşlayalım hayır ben durduracağım freni. hayır sen basacağım hayır ben basacağım falan derken gidiyor yani iklim değişikliği de böyle bu uydular da böyle hani burada e, devletlerin bir araya gelip bir şey yapamaması beni çok e, korkutuyor ve ilgimi çekiyor çünkü bu bayağı bir politik psikoloji meselesi veya Politik e, siyaset bilimi meselesi aslında. Örnekleri de var var yok değil. Mesela Avrupa Birliği konuşulurken şimdi tabii çıkanlar falan oldu ama genel olarak baktığınızda şunu çok şaşırıyor uzmanlar. Nasıl oluyor da bazı ülkeler iç meclislerindeki karar mekanizmasını baya hani meclisin karar alma etkisi var. Bunu alıp sen Avrupa Parlamentosu'na devrediyorsun bazı noktalarda. Bu çok ilginç bir şey yani bir uzman anlatırken Bilim Akademisinin yayında dinlemiştim. Uzman anlatırken diyor ki bayağı egemenliğini sen alıp ülke evet. olarak demek evet. ki Fransa egemenliğini alıp bir kısmını büyük bir kısmını gidiyorsun Avrupa Komisyonunun şey ya da Parlamentosunun kucağına bırakıyorsun. Bu çok ilginç bir şey. ama bunu yapıldıysa o, kad o kadar önemli bir noktada bile buralarda bir araya gelememeyen hakikaten orada Greta'ya biraz hak vermek lazım yani gelecek nesiller hakikaten affetmeyecek bunu yapamayanları buna bir araya gelip de bunlara karar veremeyenleri bütün hepsini kapsayarak söylüyor.
0: Evet ama zor yani bir inisiyatif evet. dediğim gibi insanlar herkes aynı gelecek nesillerde muhtemelen bunlardan farklı olmayacak hani ben onu söyleyeyim şimdi de evet. ee, tek farklı şey olur başları gerçekten sıkıştığı için e, ortak hareket etmek zorunda kalabilirler.
1: Aynen buradan sesleniyorum araştırma fonu veren kurumlar Hollanda'da <gülüyor> Türkiye'de bana fon verin bunun araştırmasını yapacağım arkadaşlar. <gülüyor> Espri bir yana daha <gülüyor> zor o iş ama yapılması lazım bakmak lazım buna bir sonraki habere geçelim istersen geçelim
0: aşı ile ilgili bir Aşık haber
1: bağlı bir haber onu hemen özetleyelim aşı ile ilgili konuşmak için anlaşmak için daha doğrusu ikna etmek için değil ama anlaşmak için dört tane ipucu bunu gördüm e, ikna abi. etme
0: diye bir şey zaten kolay kolay olmaz yani o kafa evet. bir kere şeye takıldıysa komple teorilerine vesaire sardıysa kolay kolay ikna edemezsin. Hele hele karşılıklı konuşma değil de internet üzerinden falansa hiç şansın yok. Biz bunları falan daha önce konuşmuştuk zaten seninle. Evet. Ama belli yaklaşım tarzları sergileyebilirsin gerçek hayatta karşılaştıklarımla ilgili. Bu haber onunla ilgili. Ne evet. önermişler?
1: Şimdi önce şunu söyleyeyim. Anketimiz açıktı. 10 kişi cevap vermiş. Sorduk ki aşılar hakkındaki görüşünüzü sorduk. Aşıların yan etkileri var. Karşıyım. Dememiş kimse. Çok şükür bizim izleyicimiz bizi yine şaşırtmadı. Aşılara karşı değilim. Bunlar bilimsel çözüm değil.
0: Bir sesin kesildi Cevdet Selin ama şu anda. Sen beni duyabiliyor musun? Duyabiliyorum. Senin, senin sesin bayağı takılarak geliyor şu anda.
1: Ha, bir dakika bir daha deneyeyim. Şimdi ses düzeldi deneme, istersen. Ses deneme, tamam. Yok
0: şey e, bağlantı kopmasıyla ilgili hani senin Hı, mikrofonun tamam. ayarıyla ilgili değil. Ama şimdi Şu an düzeldi. Düzgün. Tamam. Son birkaç ee, cümleyi tekrar söylersin.
1: Hemen. Yani aşılara karşı olmayan zaten tamam cepte. Ee, aşıların yan etkileri var. Ben karşıyım diyemi kolay kolay ikna edemiyorsun. Bizim işimiz emin değilim diyenlerle. Arada olanlarla aslında. Bunu söylemiş. Ve o kadar bıkmışlar ki bundan bazı hastaneler Oturup böyle e, rehber yayınlamışlar. Aşı karşıtlarıyla nasıl konuşursunuz rehberi? Baya çalışanları için bıkmışlar. Şimdi diyeceksiniz ki bu denializm, reddetmecilik diyoruz buna yani şüphecilik değil, reddetmecilik. Araştırmadan, bakmadan baktığını da kendi işine gelen e, kanıtları seçip tamamen reddetmek. Ben kandırılıyorum hissiyatıyla komplo teorilerinin. Falan. Şimdi bu durumu e, neden bugün aslında bu kadar yaşıyoruz? Onunla ilgili bir iki kelam etmek lazım. Bence benim kendi görüşüm e, insanlar birbirleriyle bu kadar çok konuşmuyordu hiçbir zaman. Ya da belli grupların sesini biz bu kadar duymuyorduk. Bunlar hep kendi içlerinde kalan işte ne bileyim kendi toplantılarını, kendi aralarında konuşulan topluluk içerisinde ne bileyim böyle bir bir inhibisyon etkisi. Hani senle yayında bahsettik ya kendini durdurma etkisi aslında ben bunu demeyeyim. Hı -hı. Hadi bunu söyleyeceğim de demeyeyim kim ne der ne düşünüyor. Ya da
0: şey bu tarz komplo teorileri bu kadar hızlı yayılamıyordu. İnternet bunu ha, çok hızlandırıyor hale geldi.
1: Evet. Birincisi konuşamayanlar şimdi konuşuyor. Çünkü o internetin bir anonimleştirici ve bana zarar gelmeyecek rahat rahat konuşurum etkisi var. Bu iyi bir şey bir anlamda. İkinci etkisi de bir yerde bir bilgi var. Sen Google arattığında Google doğruya göre yapmıyor ki. En çok hangisine girilmiş gibi bakıyor. En basit anlamda öyle söyleyebiliriz. Bununla ilgili çok e, suçlanıyor yani bu konuda zaten. Yani Hele kezayla YouTube daha da berbat o konuda. Ben kendi yüklediğim videoyu bulamıyorum Hamdi abi öyle düşün. Arıyorum, ismini biliyorum, etiketini biliyorum, ben koyuyorum. Bulamıyorum çünkü işte bilimle ilgili izlenmiyor. İzlenmeyince de gö göstermiyor gibi. Neyse... Şimdi bunların yayılması günümüzde sebebi bu. Peki gelelim nasıl mücadele edeceğiz? Öyle bir özetledim. Şimdi mücadele edeceğimiz noktada ya da nasıl anlaşacağız? Dört tane ipucu sıralamışlar. Bir Birincisi de... süper
0: bence. Hiç girme diyor olaya yani. <gülüyor>
1: fikir girme. Şimdi burada aslında ilk girilecek dediğimi ki dediğim bu. Karşındaki kişi hangi gruba ait? Yani tamamen kafası net olan sabit fikir olarak ben bunu hayır diyorum diyen mi? Yoksa arada böyle şüpheleri olan biri mi? Hı -hı. Eğer şüpheleri varsa ona şunu demek lazım aslında yani bilgi istersen ben bu konuda araştırma yaptım hani araştırdıysanız tabii ki ben bu konuda araştırma yaptım hani konuşabiliriz deyip eğer o isterse konuşmak ama yoksa da hiç oralara o toplara girmemek aslında. Şey, diyor, cimali, e, bu.
0: şey diyor burada eğer hani aranızdaki ilişki sizin için o kadar önemli değilse falan hani kasmayın diyor yani bırakın diyor kendi haline. Evet.
1: <gülüyor> kendi haline bırakın diyor ve değiştirilebilecek hani oraya gitmeye değecek bir şey. İkinci nokta burada çok önemli. Yani gene birinci ipucundaki ikinci önemli nokta hmm. şu. E, bu kişinin çok büyük bir etkisi varsa, bu influencer dediğimiz hmm. yani büyük bir etki alanı olan bir insansa bunu e, en azından söylediğini yanlışlamaya, ikinci bir ses çıkarmaya değer. Çünkü onu dinleyen insan sadece onu dinlerse işte bu Algoritmalarınız yol açtığı nokta bu. Aksi görüşü göremiyor. Aksi evet. örneği göremiyor. Bizim mesela Twitch'te veya başka noktalarda da yaptığımız bu. İnsanlara direkt saldırmıyoruz. Görüşünü safsata bulduğumuz veya bilimsel görüşler sunmayan, insanları yanlış yönlendiren insanlar var. Bunlara direkt saldırmıyoruz ama diyoruz ki bir de böyle bir görüş var. O bile sadece ikinci bir noktanın olması bile insanın ya bu böyle diyor da Hamdi de Hamdi de böyle diyor dedirtebilir. Evet. Bu önemli diyor. Onu değecekse girin yoksa kendinizi yormayın. İki, kişiyle ilişkin çok önemliyse yani aileyse bu ne bileyim önem verdiğin bir insansa hani derler ya arkadaşlarla din ve siyaset konuşmayacaksın gibi bir durum vardır. Yani oralara girersen çünkü bir ilişkin zedelenir gibi. Burada da o nokta. Böyle bir durum varsa diyor, şuna karar verin yani şu an bu konuda biz birbirimizi çok Kesin görüşlerimiz var iki tarafında. Bunu konuşmayalım. Bunu başka bir Hı. zaman konuşalım. Fark, farklı
0: düşünüyoruz deyip geçin diyor. Yani.
1: Evet. Farklı düşünüyoruz. Geçelim. İkinci ipucu bu. Biraz acıklı tabii bu ilk ikinci <gülüyor> ipucu da. Neyse. Üçüncüye gelelim. Üçüncü de e, aşılamanın e, şöyle mesela bir ömürde mesela veli grubunu örnek vermiş. Türkiye'de tabii ki müthiş bu bizi dinleyen veliler varsa müthiş bunu ...bilecektir. Veli WhatsApp grupları falan. Hmm, evet. i̇şte Oralar diyor ki hayal edin diyor. Birisi diyor ki ben çocuğumu aşıla atmayacağım. Çünkü işte aşılar içinde civa varmış. E, otizme yol açıyormuş. Bu arada merak edenler varsa hani... ...Yalan Savarı'dan Işıl bununla ilgili bir 4 bölümlük bir yazı... Evet evet var. çok güzel. Oraya gönderelim. Müthiş bir podcasti de var. Hani oradan okusunlar. E, açıklamayalım onu. Şimdi böyle bir durum dedi... Burada şu değil işte siz çocuğunuz aşı tatmıyorsunuz bizim da grip olacak işte yayılıyor. Doğru yalan değil ama buraya gitmeyin. Siz de şunu söyleyin diyor gruba. Ben aşılatacağım kardeşim. Ben çünkü bunun e, önemli olduğunu düşünüyorum. işe yaradığını da biliyorum. Benim başıma da bir şey gelmedi. Deyip geçin. Burada işte deminki nokta o grupta iki tarafta temsil ettiniz. Arada kalanlar güç bulabilir sizden. Hı -hı. Belki sizi daha çok seviyordur. Sizin görüşünüze daha çok önem veriyordur. Diyebilir ki ya ben bunu hemen inanmayayım da biraz daha araştırayım. Belki de yararlıdır bu aşı falan diyebilir. Yani onu için diyor ki söyleyin yolunuza devam edin. Söyleyin geçin diyor. Yani tartışmaya girmeyin yine diyor. Şimdi dördüncü ipucu da önemli. Bu asıl hani dedik ki arada kalanları ikna edeceğiz. Peki bunu nasıl ikna edeceğiz? Burada önemli nokta da bizim hep aslında klinik psikolojide öğretilen gözlem görüşme tekniklerinde öğretilen ama benim toplumda gördüğüm ve çok bunu yapmayı bilmiyoruz aslında. Belki de duygularımıza da yeniliyoruz. Şu, biri size bir derdini anlatıyorsa, genelde o derde çözüm bulmak değildir birinci amaç. Bir örnek vereyim. Sen şimdi bana geldin, dedin ki işte ya Discord takılıyor, çok fazla sıkıntı oluyor, yani ben de çok yoruldum falan, sallıyorum şimdi tamamen, <gülüyor> buradan ipu şey yapmasınlar, dedikodu çıkar mısınlar da. Dedin diyelim. Şimdi bunu dediğin zaman ben şunu da diyebilirim sana. Ha öyle mi ya Discord'un bilmem ne bilmem ne ayarı var, çözeriz ya boş ver falan da diyebilirim. Şunu da diyebilirim ya evet ya çok zor bu işler aslında Yor yorulmakta haklısın da diyebilirim aslında. Bazen insanlar sadece bunun için şikayet ediyor Hamdi. Abi. Evet. Yani sadece benim bu derdimin yorulduğumun üzüldüğümün neyse onu bilmek. Mesela öncelikle şu insanlara daha ben yaptırmayacağım dediğinde böyle yüzüne yüzüne vurmak gibi hani anlatmayın da bir sakin olun şunu dinleyin. Öyle mi anlayabiliyorum ya hani çocuğunun hayatı söz konusu evet yani önemli bir şey. Ee, kararsız mı kaldın, ne oldu, niye böyle düşünüyorsun? Bir anlayın. Önce bir şey düşmanınızı tanıyın aslında. <gülüyor> Sonra mecazi anlamda düşmanı tanıyın. Sonra an, anne baba olmanın zorluğunu. Hani genelde bu anne babaların kararı ya çünkü anne baba olmanın zorluğunu. En iyisini yapmak istiyorsun. Çocuğunla ilgili en iyisini kararını vermek istiyorsun. Bu da okey. Sonra şunu söylemek. Ya bununla ilgili Doktorların ne bileyim Dünya Sağlık Örgütü'nün ya da neye güveniyorsa hani ne bileyim şeye güveniyorsa da o kişi bili biliyorsunuz ki daha çok böyle dini liderlere güveniyor bu kişi. O zaman onlardan aşıyı e aşı konusunda iyi düşünen birinin görüşünü alabiliriz. Yani orada kimin kimin neye güveneceğine göre seçeceksiniz onu. Nabza göre, göre şerbet
0: bir... diyorsun yani. Burada, Aynen
1: <gülüyor> orada onu söyleyen birini ya öyle diyorsun ama hani böyle böyle bir bilgide duydum. Bilmiyorum istersen paylaşayım sana daha da anlatayım. Hani çok özel anlatmak de soracaksın. Hani istiyor mu? İstiyorsa zaten girin o zaman verin bilgiyi ve son önemli nokta da şu. planla kapatın. Bekle diyecekse ya şu an şimdi bunu yapmayayım ben yaptırmayacağım falan diyecek hani. Gene bir o zehir girdi vücuduna Hı -hı. kafası
0: Evet ya yani kafasında bir şey oluştu.
1: Ondan, ha, evet, hemen bunu bitişinde bir plana bağlayın. Yani şu ee, bakacağım dedi ya, tamam o zaman sen bakarsın gene konuşuruz. Hı. Hani bir, bir sonra bir aksiyon noktası olsun. Bir yapılacak bir sözleşilen bir nokta olsunla bitirin diyorlar. Bunu söyleyelim. Bir soru gelmişti bu düz dünyacılarla ilgili. Onlara da yarayabilir bu yöntem.
0: Tabii çünkü aslında. zaten bu aslında hani hurafelerle baş etme yöntemi gibi bir şey yani. Hani her türlü evet, komplo teorisiyle. Evet.
1: evet. Dinanyalizmler baş etme <gülüyor>
0: yöntemleri
1: diyelim. Evet.
0: ama işte bu hani işin konu. özü hani dört tane şey falan da gerek yok hani doğrudan eğer istemiyorsan e, enerjini onuna harcamak istemiyorsan hiç girme konuya muhatap olma e, veya hani gerçekten dayanamıyorsan e, daha düzgün şekilde önce karşı tarafı anlayarak e, argümanlarını oluştur en sonunda da işte e, onlara onların ilgisini çekecek şekilde kanıtlarını sunmaya çalış yani aslında çok evet. özetlersek bu.
1: Bir de kar karşısındakini anladığında göster ona. Aslında o da önemli. Evet, yani. evet. Sırf anlamak değil. Bak ben seni anlıyorum. Hani bu zor bir durum. En iyisini yapmak istiyorsun. Gibi bir orada işte o nabza göre şerbet diye özetleyeceğimiz <gülüyor> tutmamızda nokta bu. Ee, bunu yanı ileride de gene konuşuruz. Belki çok soru gelirse yayın sonunda bakarız ona. Ee, bir sonraki haberde diyor ki yavaş yürümek daha hızlı yaşlanmak anlamına geliyor olabilir diye bir araştırma yapılmış. Ne diyor Hamdi abi? Nasıl bir şeymiş acaba? <gülüyor> evet. ilginç yani. Ee, ya aslında araş... baya
0: e, yani aslında söyledikleri şey şu. 40'lı yaşlardaki insanlar üzerinde yapmışlar. Gerçi şöyle. E, bunlar e, 3 yaşından alınıp da 40'lı, 45'li yaşlara kadar hani böyle çok uzun süren bir araştırma. 1000 kişi üzerinde başlamışlar. 904 kişiye kadar inmiş o arada hayatını kaybedenler falan olmuş herhalde.
1: Çıkanlar oluyor
0: bazen. E, e, aynen. Aynı araştırmadan zamanımız. çıkanlar oluyor falan. Bunların... E, Özellikle 40'lı yaşlarda yavaş yürüyorsan bu aynı zamanda senin işte fiziki kapasitenle veya işte mental kapasitenle orantılı olduğunu, daha hızlı yaşlandığını, bazı şeyleri, bazı yetenekleri daha çabuk kaybettiğini keşfetmişler. Tam olarak sebebini açıkçası bulamamışlar. Daha ayrıntılı araştırma yapılması gerekiyor diyorlar. Çünkü e, veriler ta işte 1970'lerin sonunda falan alınmaya başlamış galiba işte 40, 40 yıl öncesine doğru geri düşünür sayarsan. Evet. E, ama söyledikleri şey de şu hani insanların işte yavaş hareket eden insanları bir anda şey altında bırakmak istemiyoruz. E, sadece e, bütün ömrü boyunca farkında olmadığı ama işte aslında idare edebilen bir şey varsa ne denir, bir sendromu varsa bir durumu varsa belki onlara karşı önlem almak adına daha ayrıntılı bir şeyler bir veri elde etmiş olacağız diyorlar bu araştırmanın sonunda. E, ama ilginç bir ee, ilişki yani yavaş yürümek e, yani böyle dolaşarak falan
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: takılmak Şimdi, yani.
1: Bizdeki e, bizde bizim e, anketimize Twitch anketine oy verenler Twitch'ten gelip e, ona görebilenlerden e, yüz, şey, 14 kişi hızlı yürürüm demiş geri kalan iki kişi de yavaş yürürüm demiş genelde biz zaten bence benim gördüğüm hızlı yürüyen bir milletiz genel olarak. Evet ben ben de, ben de hızlı yürürüm. Evet. Ee, ben kendimi düşündüm hani hızlı yavaş hep böyle göreceli kavramlar ya. Neye göre hızlı, neye göre yavaş? Ben de genelde hızlı yürüyorum ama işim varsa hani yoksa da böyle tın tın tın gitmeyi de seviyorum. Şimdi aslında bu haberin birazcık başlığında bir ya yani başlığında demeyeyim de genel olarak şunu söyleyelim. Net bilgi olarak verelim. Hayır yavaş yürüyorsanız korkmanıza gerek yok. Çünkü birkaç tane limitasyon var. Birkaç tane e, ...sınırlayıcı noktası var bu çalışmanın. Ben buraları önemsiyorum. Kendi yaptığım yayınlarda da anlatıyorum. Bu şu demek değil. Ya bilimsel çalışmalar bizi öyle anlatıyorlar ama... ...gerçekte öyle değil. Bak hataları var gibi anlaşılmasın. Hmm. Sadece bu, zaten bu, bu, bu kısıtları... ...bu kısıtlamaları hata değil de... ...bu kısıtlamaları bilim insanları... ...kendileri makalesinde yazıyor. Yani düşün sen yıllarını veriyorsun. 40 yıllık araştırma belki birkaç kişi değişmiş... ...laboratuvarda biri gitmiş biri gelmiş... Makalesini yayınlıyorsun. O kadar büyük emek, gözyaşı, kan, ter. Hakikaten öyle oluyor çünkü. Elimizi kestik geçen gün. <gülüyor> ben dedi arkadaşım böyle kağıtla kesti şey dedim. Bilim için kanını verdi falan dedim. Ona. Şimdi hakikaten böyle gerçekten zor. Ama bunu yazarken adam oraya kendi hatasını bak bunu yaptım ama burada da hatamız var diye yazabiliyor. Bilim böyle
0: bir şey. Zaten yani, sen bilim, yazmasan hemen şeyler ha. yazacak yani.
1: Aynen. Ya zaten e, editör kabul etmiyor ki. Yani ya, şey gözden evet. geçiren adam diyor ki burada böyle olduğunu koyacaksın makale yoksa yayınlamam diyor. Şimdi birincisi onu söyleyelim ama bunları hep bahsediyorum. Neden? E, bu e, izleyicilerimize şunu versin istiyorum. Haberleri okurken ya da makaleleri okurken böyle düşünmeye dikkat etsinler istiyorum. Bu bana bilimsel eğitimi kazandırdığı bir şey. Ben bunu hani bilimsel okur yazarlık gibi Görüyorum. Tam %100 yapamıyorum hala e, naçizane ama hani onu kazandırabilmek istiyorum. Olay şu, şuna bakacağız. Bu araştırma nerede yapılmış? Yeni Zelanda'da. Dolayısıyla Yeni Zelanda dışında bir grup olmadığı için orada sonuçlar ancak ve ancak Yeni Zelandalılara Genellenebilir. Hı -hı. Bu çok önemli bir nokta araştırmalarda. Çünkü neden? Oranın havası başkadır, suyu başkadır. Orası bir de ada yani hani öyle yani herhangi bir genetik değil. genetik
0: yakını bir araya gelebilir insanların.
1: Tabii çok özel de bir lokasyon diğerlerinden. Hani Hı -hı. Yeni Zelanda dediği zaman hem iklim hem ada az giden gelen vardı, az değişim var. Oraya has endemik türler, carchut var. Dolayısıyla orada adamın bir oraya ilişkin bir gen mutasyonu vardır, kalmıştır. O sebep oluyordur. O adamın aynı zamanda da yavaş yürümesine de sebep oluyordur. Anlatabiliyor hı hı. muyum? Sen o aradaki üçüncü şeyi bilmediğin için diyebilirsin ki hani o ona sebep oluyor diyebilirsin. Birincisi bu genelleme. İkincisi bu 45 yıl süren, 40 yıl süren araştırmada arada teknoloji değişiyor. Sadece belli bir grubun beynini tarayabiliyorlar. Onlarda da çok daha küçük bir grup o. Büyük grup içinden sen belli kişileri seçtiğin zaman neye göre seçtiğini bilemiyorsun. Ben rastgele seçiyorum diyorsun ama belki de seçtiklerinin hepsinde demans başlangıcı var. Bunama başlangıcı var. Şimdi onlarda sonuç çıkıyor. O da yavaş yürüyense diyor ki adam yavaş yürüyenlerde daha çabuk beyinleri yaşlanıyor. Şimdi basitleştirerek anlatıyorum tabi. Dolayısıyla bunlara hep dikkat etmek lazım. Kısaca bu çalışmada bu ilginç bir nokta. Daha da araştırılması lazım. Fakat Yavaş sürüyorum, hızlı yürüyorum diye tribe girmeye gerek yok kesinlikle
0: onu söyleyelim. Zaten aynen dediğin gibi kendileri bunu zaten söylüyorlar. Biz buradan evet. e, burada et, elde ettiğimiz bilgilerle bazı ilginç noktalar yakalayabiliriz. Yani bunun daha fazla araştırılması lazım.
1: Aynen. Ee,
0: Geçelim mi sıradaki haberi?
1: Yorum yapmış araştırmayla ilgili. E, nedensellik ve korelasyon. Bunu geçen yayında da açıklamıştık. Bunu biliyoruz ama araştırma öyle bir araştırma değil. Sadece korelasyonel bir araştırma değil. E, ona okumak gerekiyor tekrarın. O yüzden net olarak bu korelasyondur, burada neden sonuç yoktur demedim. E, sadece çünkü öyle bakılmamış. Deney Hı -hı. kısmı da var. O yüzden öyle demedim. Evet. Zaten sonraki... sen
0: her gerektiği zaman söylüyorsun. Yani zaten onu hemen özellikle evet, hatırlatıyorsun. Artık...
1: <gülüyor> <gülüyor> artık hep söylediğim bir, bir, bir şey yani. Kore, korelasyon Sebep sonuç ilişkisi e, değildir. Yani yaz gelince dondurma satışları da artar, ama işte kalp krizleri de artar. Dondurma, e, evlilikler de artar. <gülüyor> evlilikler de artar. İşte bunun alakası var mıdır gibi örnek ve bir sonraki haber e, gene ilginç bir haber biyolojimizle ilgili e, çok da temiz bir konu değil. Ne diyorsun Hamdi yani, abi?
0: Aslında bilmiyorum. Belki de baktığın açıya göre değişir. Temiz bir konuda diyebilirsin. E, Mukus yani bildiğimiz aslında hani insanları e, tiksindiren belki de iğrendiren ama vücudumuzun da vazgeçilmez parçalarından birisi. Hatta e, ben geçen haftalarda bulmuştum işte vücudun e, ne denir adı ismi geçmeyen kahramanlarından biri falan evet, olarak evet. adlandırıyor. Yani isimsiz kahramanlarından biri olarak adlandırıyor. Çünkü aslında vücudundaki bütün organların vesairenin veya dışarıya açık olan kısımların üzerini kaplayan bir şey. Bazı yerlerde nemlendirme görevi görüyor. Bazı yerlerde işte bakterilere karşı koruma görevi görüyor. Bazı yerlerde kendi vücut sıvılarına karşı koruma görevi görüyor. Mesela gözümüzün etrafında veya işte burun mukozasında falan nemlendirme ve koruma görevi görürken çok daha ince. Çünkü gözümüzden sadece gözyaşı falan diyoruz ama o sadece gözyaşı değil. Çok ne denir derişimi düşük de olsa bir mukus sıvısı var orada da. Aynı şekilde burnumuzun içinde boğazımızda ama bir yandan da işte midede bağırsaklarda falan da çok kalın miktarda belki çok daha yapışkan halde e, mukus tabakası var e, ve bunların yani inanılmaz faydaları var e, öyle söyleyeyim. Çünkü e, hem e, zararlı mikroplara karşı bakterilere karşı bariyer görevi görüyor bazen onların hareketlerini engelleyerek oluyor bu. bazen hücrelere tutunmalarını engelleyerek oluyor. Hem de faydalı mikropları besleyecek falan içinde çeşitli böyle besin maddeleri falan biriktiriyor. Ortam
1: e, bu, yaratıyor aslında ve e, neyi keşfetmişler ben onu bilmiyordum. Musin mi diyelim ona? Evet, mi diyelim. yani protein çeşidi var içinde aslında. Mukusun
0: içinde e, musin denilen bir madde var. E, yani herhalde protein değil de bir çeşit şeker galiba. E, bunların bazı türleri bazı bakterilerin e, bulaşıcılığını düşürebiliyor. Ama tersi de geçerli. Bazı bakteriler de hani bulaşıcı değilken bile bunları gördüğü zaman genetik yapısı değişip daha bulaşıcı hale falan gelebiliyorlar. Ee, her zaman yani tek bir şey gibi düşünmemek lazım. Ee, sonuçta dediğim gibi merak edenler hani insanlar pek beğenmiyor, ilgilenmiyor. Mukus dediğin zaman tiksindirici geliyor. Zaten araştırmalara da aslında çok fazla konu olmamış. Ee, bu e, haberde ismi geçen işte Biyofizisyen Katrina Ribek de uzun yıllardır hani bu araştırılmadığı için ben bu konuyu araştırıyorum diye kendisi söylüyor. Ee, evet gittim geldim. Senin bir evet şey gitti Ceydet. Tamam ee, şu an şu... her şey yolunda mı? Ayarlayayım seni bırak şöyle. Ee, ben sen yokken fark ettirmedim, çaktırmadım <gülüyor> izleyicilere aynen devam. Keşke demeseydim. <gülüyor> Yok görüntüyü evet. görüyorlar canım senin sonuçta. Aa. Podcastliler
1: anlamaz daha tam ama. şeyi ne, söylüyorum Cevet
0: mukus e, hani insanları rahatsız ediyor ama araştırmacılar hani bu konuda rahatsız olmaması gereken araştırmacılar da bu alana çok fazla yatırım yapmamışlar çok fazla hmm. bu e, araştırılan bir sıvı değil e, hmm. diyorlar ki hani bunların işte bu e, bakterileri falan engelleme veya işte farklı özelliklerini ortaya çıkarma yöntemlerini kullanarak ileride belki sentetik mukuslar falan üretip e, olmayan yerlerde kullanabiliriz. Bazı yerlerde mesela fazlası zararlı. Mesela hasta olduktan sonra bu solunum yollarında falan öksürdüğüm hani böyle sövüğümüz falan artar yani. Aslında evet. vücudun bir savunma mekanizması. Normalde olan mukus türünün değişip o bakterilerin hücrelere bağlanmasını engelleyen bir türe geçmesi.
1: Yani o aslında normalde şeffaf bir şeydir hani görenler tabii, veya tabii. hani bilen. Onun o renge bürünmesi, yapısının değişmesi aslında vücudun verdiği bir e, bağışıklık tepkisi. Tabii, Ve... tabii. İnflamatuar tepki deniyor aslında buna. Biz çok ilginç bir şey ama hani psikolog olarak psikofarmakoloji dersi almıştık. Yarısı falan bu inflamatuar etkiye uğra uğraştık Hamdi abi. Çünkü bunun, e, burada da bahsediliyor, bunun bağırsağın içinde bir değişikliğe yol açarsa... Ee, tekrardan beyni etkileri var. Bunu, ya da bazı ilaçların buna etkileri var. Hani hmm. şey derler çok iltihaplı, ateşli hastalıklarda sıkıntı doğuyor vesaire. Çok büyük etkileri var bunların ama bu tepki de çok ilginç bir tepki. Hala anlaşılmış bir şey değil. Örnek verelim mesela. Bunu bazen e, vücudun e, yanlış anlayıp e, saldırdı. Otoümün diyoruz yani başkısının kendine saldırdı. hastalıklar var. Ne bileyim romatizmal mesela durumlar. Aslında oradaki eklem sıvısını iltihaplandırıyor. Sanki orada bir e, saldırı varmış, mikrop virüs varmış gibi zannedip saldırıya geçiyor gibi bir durum var. Hı. O hakikaten dediğim gibi çok ilginç bir tepki. Fakat her gün yeni araştırmalarla bulunuyor ki aslında o doğal bizim hani sümkürüp atmaya çalıştığımız şeyin Hani mesela veya kulak kirinin bu tarz noktaların bizim öyle kötü gördüğümüz şeylerin aslında bu noktalarda bakterilerle savaşmak için içeriğinin değişip hangi bakteri varsa onu öldürecek şeyin içeriğine geldi gibi böyle bulgular var. Ya çok
0: ilginç şeylerden biri de şu, şimdi mesela bu bakteriler veya virüsler hücrenin zarına bağlanırken belli moleküler yapıları arıyorlar hani bir anahtar kilit uyumu falan vardır ya. Evet. Bazı bu işte mukusların içindeki o şekerlerin bazıları o virüslerin bağlanabileceği kilit yapısına uygun virüsler gidip bunlara bağlanıyor veya bakteriler diyeyim sonrasında hücreden kopuyor alet Yani aslında bir çeşit yem gibi de davranabiliyorlar yani hücreden kopuyor ve o şeyin hücreye bağlanmasını engellemiş oluyor yani çok farklı taktikler kullanıyor aslında vücut. Evet. Ama dedikleri gibi yani, hani isimsiz kahramanlardan biri yani bütün, bütün vücudunda, bütün iç organlarının etrafında falan olduğunu düşünürsen.
1: Milyonlarca yıllık o evrimle yarışılır mı ya? Hani bizim kıtırık antibiyotiğimizle. Yani her, evet. her e,
0: günde galiba her, her insan bir litre falan üretiyor bu arada. Yani içtiğimiz evet. suların büyük bir kısmı zaten bunların oluşturulmasına, yenilenmesine falan gidiyor
1: aslında. Evet aynen. Dolayısıyla iyi bakın mukusunuza. Birisi yiyelim mi demiş ama o kadar da değil sakin olun <gülüyor> Bilim, severler.
0: Zaten yiyorsun şu anda aslında her yutkunduğunda falan o salya falan dediğin şey de aslında onların çeşitleri yani. Biraz evet, iğrenç tabii, bir konu oldu ama. 15
1: kişiyi kuskusturarak kaybettik canlı yayında.
0: <gülüyor> hemen, hemen sıradaki haberi geçelim. Hemen geçelim de bu, şey yapalım. Sıradaki haberin resmi de hiç iyi değil baksana. Yılan, evet evet. Yılanı koymuşlar. Ya böyle öyle.
1: bir espri yani. Python dilinin <gülüyor> esprisini de yapmışlar yani. Evet yani aslında
0: bu hani doğrudan bilimsel bir haber değil. Yazılımla daha çok ilgili bir haber ama sonuçta bilimle de bağlantısı var. Evet. Ee, bilim adamları hani böyle özellikle istatistik falan hesapları yapmak için yazılımlar kullanıyorlar. E, ve hazır kütüphaneler falan çok yaygınlaştı. Çünkü çoğu işi çok kolaylaştırıyor. E, ve bu hazır kütüphanelerinden bir tanesinde e, bir hataya rastlanmış. Windows'da farklı sonuç veriyor. Linux'ta farklı sonuç veriyor. Çok ölümcül bir hata değil ama e, sen eğer bu şeyi kullandıysan ne denir? E, kütüphaneyi kullandıysan bu e, Deney sonuçlarını hesaplamakta, o istatistiği yapmakta ve işte Windows Linux farkını falan dikkat etmediysen, gözetmediysen e, bambaşka sonuçlara ulaşabiliyormuşsun.
1: Şimdi aslında ölümcül bir hata değil dedin ama şöyle doğru. Yani, yani şu anda ölümcül hata yapan, değil diyorum. Hesaplamayı yapan, istatistik e, hesabı yapan algoritma veya modülde değil hata aslında. Evet. evet yani evet. hala o Python'u kullanarak işte e, değişik şeyleri var onların. E, alt paketleri var araştırmacıların kullanan biz de kullanıyoruz. Onlarda problem yok. Problem aslında sen daha iyi biliyorsun Python'ı. Glob denen bir e, kullandığı bir fonksiyon mu bir modülle alakalı. Ne hı hı yapıyor hı. onu? Nasıl bir iş e, ya işte
0: olay tamamen aslında işletim sistemleriyle falan alakası var. İşletim hı. sistemlerini farklı kullan. O yüzden ölümcül hata değil derken tabii kendi yani sen eğer Windows'la, macOS'la, Linux'la falan aynı anda çalışıp farklı sonuçlar alırsan ölümcül olur. O yayınladın, geçti gitti. Aynen. Senin oh. senin hatan için, senin sayın için ölümcül bir hata olur ama <gülüyor> eğer tek bir yerde falan çalışıyorsan, öyle çok işletim sistemlerini birbirine karıştırmıyorsan sorun yaşamazsın ama demek ki yani. birilerine denk gelmiş, ortaya çıkmış. Benim bu haberi almaktaki asıl amacım <gülüyor> bu böyle açık kaynaklı veya işte böyle toplu geliştirilen şeyleri e, bu, bu tarz e, ne denir uyarılar sayesinde veya işte geliştirmeler sayesinde çok verimli hale getirebiliyorsun. Açık kaynağın gücü burada açıkçası. Evet. Hatalar çıkabiliyor. Her yerde çıkabiliyor. Ama milyonlarca belki de işte binlerce kişi üzerinde binlerce göz olduğu için e, hatalar daha çabuk bulduk, kapatılabiliyor. Aynen. Bilimde buna
1: çok ihtiyaç var. E, belli zamanlar evvel hala yapan bir iki lap kaldı. Bir iki demeyeyim de hani çoğunluk yapmasa da ee, üniversiteler çunumu zorluyor ama hala benim işte böyle ben hesapladım kimseye söylemem işte sırdır çalınır falan yapan e, araştırmacı grupları da var. Onlar da tabi yayın yapıyor ama ona göre dergiler de yapıyor. Hani artık yeni yeni dergiler istiyor. Bana o veriyi gör, göreceğim diyor. Yani neyi nasıl hesapladığını bileceğim diyor. Beni, benim buraya yani bu habere dikkatimi çeken Beksan de oradandır. Eren Hatırnaz'a da teşekkür edin Tekno evet, Seyir'den. Evet
0: Tekno Seyir'den O
1: anlatmış sebebini hani Python özelinde nasıl olduğunu anlatmış oradan bakabilirler. O yani. bu arada
0: her hafta çok ayrıntılı bir yazılım gündemi hazırlıyor sağ olsun. Ee, evet üşenmiyor da kaç bayağı uzun zamandır her hafta haberleri derleyip yazılı bir şekilde hani merak edenler teknosey'e girip yazılım gündemi diye ararlarsa herhalde ulaşabilirler. Evet. Ya da Eren Hatırnaz diye arasında gene evet. ulaşabilirler.
1: Bilgisayar bilimi diye bir şey var. Hatta bir hızlı bilim serisini yapıyorduk onu yani computer science dediğimiz. O da bizim aslında teknoloji ve bilim notlarının içerisine giriyor. İlginç haberler oldukça ben bundan sonra bakacağım o yaptığı gündeme oradan kendisinin haberleri aparırız buraya alırız çünkü <gülüyor> e, hakikaten ilginç şey olabiliyor yazılım haberleri de artık günümüzde önemli e tabi, her, her ee,
0: şeyin içerisinde var sonuçta evet. burada, burada bilimsel araştırmalara konu olan bağlantısı olan bir de yani
1: evet ve böylece de son haberimize doğru geliyoruz ben bir soru sordum hemen onun cevabına bakalım habere geçelim dedim ki beden boyuna göre orada bir ipucu var beden boyuna göre dünyanın en hızlı hareket eden hayvanı sizce hangisidir dedik ankette Kolombiya sahil akarı demiş 7 kişi. 3 kişi çıta demiş. Bak çıtayı koydu mu oraya? <gülüyor> kimse gitmemiş ona. Hani bir, evet. burada bir bittiği var çita diye biliyoruz. Beden, beden
0: boyuna göre dersen zaten He, hemen anlamıştım. De Bizim izleyicilerin kafa çalışıyor yani.
1: Koyunca kimse o topa girmemiş 3 kişi hariç. 8 kişi de kartal demiş. Vallahi ben açılısı kartalı sallamıştım hiç bildiğimden değil.
0: Ee, ama, e, ama kartal kendisi. hani şeye bakarsan uçmayı hesaba katarsan evet yani uçmak evet. ayrı bir konu. Burada çünkü haberi şöyle açayım hatta bir yandan e, yürüme hızıyla alakalı. Evet. E,
1: Hangi Samdi abi? Evet, bunu bir öğrenelim ya. Hani
0: o kan California sahil akarı dediğin aslında en azısı vücut evet. e, ölçüsüne göre baktığın zaman şurada yazıyordu. 300 küsür kat, 322 kat. 322 ka katını. E, daha yani hızlı bir gidebiliyor. Bir
1: saniyede vücut uzunluğunun 322 katı mesafe gidebiliyor. Evet. E, eğer diyor ki bunun gibi uçsaydı aşağı yukarı bunun gibi hareket etseydi mesela diyor. E, bakayım Usain Bolt mesela eğer yapabilseydi bunun gibi diyor saat saatte diyor 800 kilometre 600 kilometre çıkabilirdi diyor. Evet. Bunun Şu gibi de değil oranında, o şey
0: sahil akarı gibi de değil. O evet, habere, o konu olan, onu biraz. E, habere konu olan e, karınca çeşidi gibi aslında haberin konusu o. E, evet. Ben Bana tamamen ilginç geldiği için aldım. Hani böyle çok hayatımızı kurtaracak bir bilgi evet. değil ama hakikaten en hızlı hayvan dediğin zaman çıta gelir. Ama nasıl hızlı yani vücuduna göre falan orantıladığın zaman işte bu e, gümüş sahra karıncası mı diyelim evet, ee, saniyede 855 milimetre mm, yani 85 santim ilerleyebiliyor hani bir karıncayı ben saniyede 85 santim hareket ettiğini görsem şaşırırım açıkçası evet. ee, böyle olmasının sebebi de ilginç çünkü Hı -hı. E, gündüz vakti biliyorsun çölde bütün e, hayvanlar çekiliyorlar toprağın altına vesaireye yani tamamen sığınacak bir yer arıyorlar çünkü çok sıcak kumların üzeri falan iyice e, yakıcı hale geliyor bu evet. karıncalar bu hızları sayesinde biraz da yerden yüksekteler e, o ayaklarının ucunda da e, sıcağa karşı dayanıklı bir çeşit protein falan üretebiliyorlar. Bu sayede işte çok hızlı bir şekilde çıkıp hemen e, birkaç saniyede e, alacakları şey varsa yuvanın etrafında toplayıp geri içeri gelebiliyorlarmış. Bu yüzden bu evrimsel şeyi geliştirmişler, bu teknolojiyi geliştirmişler kendi kendileri <gülüyor> açısından. E, testleri de ilginç. Yani bunları şey yapmışlar, yuvanın ağzına şey koyup... E, bir çeşit böyle işte sınır koyup e, kameranın önünden geçmesini sağlamışlar. Bir grubunu da yuvasını alıp topluca Almanya'ya götürmüşler. Soğuk havalarda mesela e, 57 milimetreye kadar düşüyor. 10 hmm. dereceye kadar indiği zaman hava sıcaklığı. 855'ten 50'ye kadar iniyor. Hayvanlar yani normalde hızlı hareket etmeyecek. Ayakları yandığı için... Koşturup gidiyorlar yani.
1: <gülüyor> Bizim o kumsaldaki koşmuşumuz. <gülüyor> aynen gibi. aynen. Hem, hem ayağını yakmaması lazım. Hem o sıcaklıkta hayatta kalabilmesi lazım. Hem de e, kuma batmaması gerekiyor. Bak, o da ilginç. Yani suyun üzerinde böyle çok hızlı giderken yürüyormuş gibi bir durum olur ya. Yani hızlı için şeyin azalır. E, durum onun gibi bir durum. E, onu da kullanıyorlar. Yani o hızın birçok açıdan evrimsel olarak onu oraya ittiği aslında. Öyle bir avantaj sağladığı. O tarz yapabilen, o şekilde koşabilen. Ee, ben onu o da çok ilginç. Yani karıncaların dünyası zaten her gün bir şeyler e, keşfediliyor neredeyse. Çok ilginç dünyaları var. Yani o e, şeye ne deniyor acaba? E, insect bir aile de ya ona, böcek ailesi aslında çok ayrı bir dü dünya. Evet, evet, e, evet. E, o zoğmos da... diye bir belgesel vardı bu arada. Bak şimdi aklıma geldi. Bayağı e, eskidir çok eski o bir yani. belgesel evet. bilirsin. Çok ilginçtir yani. Hani e, ayrı bir kozmos orası e, dedikleri gibi. Hapa, ayrı bir dünya. Gittirelim. Yani en hızlı, vücut boyuna göre hesapladığımızda en hızlı hayvan Kolombiya e, sahil akar. akarda da might. Might, might evet. şeyler aslında. Çok ufak onlar. E, onlar ondan, e, Onun dışında ama eğer karada giden ve saf hıza bakarsak yani ölçülen normal hıza bakarsak alınan hız mesafe olarak onlar Çita ve şeylermiş.
0: Zaten o, işte nasıl baktığına bağlı. Ne kadar hızlandığın evet. mı önemli yoksa ne kadar o hızı uzun süre tutturabildiğin mi önemli? Çünkü mesela insanların da özellikle uzun mesafeleri çok kat edebildikleri insanın evrimi de ona uygun mesela. Çok uzun mesafeleri kat edebiliyorsun. Terleme falan vesaire gibi teknolojiler geliştirmişiz bizde Vücut çünkü sıcaklığın, çitaların yavaşlayıp durmalarının sebebi de vücut sıcaklıkları inanılmaz artıyor. Zaten tüylü müylü vesaire hayvanlar. Evet. O bir anlık patlama şeklinde enerjisini harcıyor ama sonrasında durup dinlenmek zorunda kalıyor. Yakaladı yakaladı.
1: <gülüyor> o yakalayamayacağına çıkmıyor gibi bir durumu var onun zaten. Yani onu iyi
0: hesaplaması gerekiyor işte.
1: Evet. evet. Ee, dediğin gibi ee, böyle de haberlerimizdi bu hafta. Ee, güzel bir gündem aslında. Çok güzel şeyler konuştuk.
0: Evet. Evet. İlginç haberler vardı bu hafta. En çok benim NASA elbiseleri ilgimi çekti ama.
1: En çok da onu konuştuk zaten Hamdi abi bence. Bayağı bir moda şeyi gibi ama değil mi? Güzel oldu. Bayağı detaylı yani konu Geleceğin,
0: oldu. geleceğin şeylerini göreceğiz işte bu. Artemis projesi bayağı şeye, ete etekemiye bürünüyor benim gözümde açıkçası. Eğer hani yeni Amerikan başkanı değişir bir şey olur da işte bir anda vazgeçmezlerse ki zannetmiyorum pek. Hakikaten 2020'li yılların ortalarında falan Tekrar Ay'a insan gittiğini göreceğiz.
1: Ya mükemmel o. Gateway'den çok bahsediyorlar o yörüngesinde duracak istasyon Artemis. Acayip bir yani görebilirsek tarihe tanıklık edeceğiz yani. Zaten bir iki tane ettik hani ben tabii şeyi görmedim. Ay'a inişi falan onları. In ben de durur. görmedim canım Ve bayağı seksi. önce diye. Evet evet. Hatırlayan dedem hatırlıyordu galiba onu. Radyodan ve şeyden dinlemişler. Türkiye'de
0: biraz işte şey bir zaman. Şanssız bir zaman. Hani televizyon falan o kadar yayılmamış. Evet. O kadar dedim. Hatta yok galiba. Tam şimdi ne zaman geldi televizyon bilmiyorum da. Hı hı. Radyodan Ama, dinliyorlar. Ama Amerika'da mesela...
1: 78
0: falan diye biliyorum. Galiba yani. işte yani 60, 60 69 hani gidildiğini düşünürsen ama Amerika'da hı. renkli yayın bile var galiba yanlış bilmiyorsun ama en azından siyah beyaz bayağı yaygın evlerde televizyon falan var. Bize geç gelmiş televizyon biraz hı hı. ama radyodan dinlemişlerdir tabi gazetelerden hı hı. falan hı. şeylerini görmüşlerdir.
1: Biz de SpaceX'e tan tanıklık ettik işte. Ay'a inişleri gördük efendim Mars'a inişleri ee, takip ettik. Şeyi
0: sordular bu toplantıda mıydı daha önce miydi hatırlamıyorum. Az önce videosunu oynatıyordum ya bu Jim Brindistin var. NASA'nın şu anki yöneticisi. Ona dediler ki ya geçmişte işte ay görüntüleri falan baya kötüydü. Yeni ay'a gidildiğinde düzgün bir şeyler görebilecek miyiz? Adam can gü göreceksiniz dedi. Yani ISS'den <gülüyor> yaptığımız yayınlara şu anda bakın dedi. 4K çözünürlükte işte full HD çözünürlükte falan yayınlar yapıyoruz. Aynı işte Ay'a gönderdiğimizde de astronotların e, o kafasındaki kameralarda vesaire falan da tabii teknoloji çok gelişti hani 50 yılda e, oradaymışsınız gibi olacaksınız diyor yani adam. <gülüyor> Bu
1: arada NASA Twitch'i iyi kullanıyor. NASA'nın Twitch kanalı var bakabilirler. Ee, yani umarım ama hani adamlar da bilim mi yapacak şey mi yapacak bir de youtuber gibi düşünsene astronotlar var öyle video atan falan yani hani eğlenecekse yapsın da çünkü şu da olabilir NASA çünkü PR'ı çok önemli ya NASA'nın evet, evet. halktan aldığı için cam gibi göstermek zorunda hele bir göstermesin yani yoksa bir daha gidemeyebilir dolayısıyla öyle de bir durum var bakalım nasıl olacak ee, incele, incelersiniz artık hani Murat abiye size sorarız, Levent abiye sorarız görüntüyü nasıl şey, buldunuz falan diye. Bizim yayınlar
0: devam ederse burada da konuşuruz zaten canım.
1: Evet, evet, evet. Buradan da e, gör görünürüz. E, uzmanları almaya çalışacağız. Video yollayacaklar, bazen canlı katılacaklar. Hı -hı. Bu haftanın da iki tane e, arada aklımıza geldikçe bunu yapacağız. Sizden de öneri isteyelim. Kapatmadan evvel ee, bir kitap ve bir dizi önereceğim ben ama aklımıza geldiği için her hafta yapabilir miyiz bilmiyorum ama karşımıza çıktıkça önermek istiyoruz bilim temalı veya ilginç bulduğumuz bir tanesi istiyorsan ekrana verebilirsek bir tanesi e, bu Türkiye'de de bunun bir şey çıktı uyarlaması çıktı ben de oradan e, aklıma geldi baktığım zaman e, The Good Doctor diye bir dizi Türkçede de Mucize Doktor sanırım. Evet evet olarak Mucize olarak Doktor diye. Ee, bakabilirler. Otizm spektrumu ve savant sendromu ayrı bunlar. Sahip efendim e, şeylerin e, bir e, kişinin doktorluğunu anlatıyor. Tabii ki senaryo ama hani hayatları nasıldır? Nelerle karşılaşırlar? Bunu hmm. anlamak adına izleyebilirsiniz orijinalini veya e, Türkçesini. Tıp
0: dizilerini falan seviyorsanız da ki ben neredeyse hepsini izlemişimdir. Severim yani bu tarz şeyleri. Ee, çok eskiden İYAR ER vardı. 16 sezonunu devam etti. 16'sını of da mi? izledim ben yani. Evet. House MD vardır gene bunun şeyidir izlemeyenler mutlaka Bir de doktorlar yani.
1: var biliyorsun değil mi Hamdi abi? Türk dizilerine
0: pek pek, pek <gülüyor> bakmıyorum. Ee, bakış <gülüyor> bakışma şeklinde geçiyor bitmek bilmiyor ben sıkılıyorum ben yani, dayanamıyorum. Ee, yabancı yani diziler aslında... o bakımdan iyi oluyor 45 dakikada evet. konuyu toparlıyorlar yani.
1: Evet, aynen. orijinali Kore versiyonu tabi dizinin, sonra Hollywood uyarlaması var, Türk uyarlaması var. Hollywood uyarlaması. Türk
0: uyarlaması biz... ama daha yeni, hani birkaç hafta falan oldu ya. Yani. Ben televizyonda tabii, tabii. denk geldim o bir içeriye.
1: Good Doctor diye dedim, hani orijinaline bakın. E, film isterseniz Temple Grandin, daha önce konuştuk, analizini yaptık e, bir başka psikolog arkadaşımla. Yayında da burada var. Bizim YouTube kanalımızda var. Bakabilirler. Filmi de inceledik yani sahne sahne. Önce izleyip sonra onu izlerseniz güzel olur. Bir de kitap önerelim. Yeni başladığım bir kitafam Hamdi abi. Hı -hı. Ama çok güvendiğim bir arkadaşım da önerdi. O yüzden ben de e, öneriyorum direkt. Şu kitap mı? Bir dakika hemen bakayım. Johann Hari. Bakayım bir.
0: Dur biraz kaymış şey. Evet, Şöyle kenara, kenara doğru kaydırabilirsem.
1: Galiba o. Lost Connections değil mi?
0: Evet. Neyse ortalayamadım şimdi.
1: Olabilir. Evet, o kitap, o da şeyle alakalı, depresyonun bakış açımızla alakalı. Öyle diyeyim. Daha ben de okuyorum. Hani çok bilimsel mi, yüzde yüz bilimsele dayanıyor mu ona emin değilim. Okumadım şu tamamını ama arkadaşım bunu bilebilecek bir durumda bir arkadaşım. O şey yaptı, o da bilim insanı. Bakabilirsiniz, değişik bir yaklaşım getiriyor. Önerdiğim kitaplardan biri, Türkçesi varsa onu da okuyabilirsiniz çevirisini ee, daha böyle gündelik anlatan ağır ağır bilim kitabı değil yani onun için söyleyeyim Hı -hı. onu önerelim bu hafta ağır ağır bir bilim eğer... kitabı olsa
0: zaten New York Times bestseller olamaz herhalde kolay Hayır, kolay onu, onun yazarlarından yok. biriymiş pardon yani ama o
1: da bayağı satılan bir kitap bu da The Lost Connections Johan Hari'nin e, Harari değil Johan Hari ben onunla karıştırdım <gülüyor> ki, bu adam bir de buna da mı el attı dedim değil <gülüyor> Temple Grandin'in filmi, Clary Daines'in oynadığı başrolünde Temple Grandin ararsanız bizim kanalda bulursunuz. Ee, dizide The Good Doctor bakabilirsiniz. Otizm spektrumu ile ilgili de yani e, Celal Şengör üzerinden <gülüyor> örnekle yani önünüzdeki bildiğiniz örnekle otizm spektrumu da anlattık uzun uzun. Onda bir saat videosu var. Onda bakabilirler. Bu haftaki öneriler böyle olsun. Bize de yollayın. Biz de beğendiklerimizi haftaya olursa öneririz güzel kitapları, güzel film dizleri. Evet, evet.
0: Yorum yorumlarda yazabilirler. Evet. Ee, i̇stersen kapatalım yavaştan yayını. Ama birkaç soru Hayır. vardı galiba sorulara. Yayından sonra devam ederiz. Ee, YouTube yayınını şimdilik sonlandırıyoruz o zaman. Evet. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Evet. YouTube